0: Vous êtes sur RTL. Serait. Fidèle au poste Salut à toute l'équipe Bonne journée à vous Vincent Vincent Perrault Qui vous accueille Dès 4h30 samedi et, et dimanche bien sûr Pour vous réveiller On prolonge le plaisir Jusqu'à 9h15 C'est le grand direct Qui débute Avec toute l'équipe Pour vous accompagner Vous informer bien sûr Alex est là Le jeune padawan Aussi Mathias <rire> oui, bonjour Bonjour <rire> les garçons <rire> Bonjour Stéphane Je dire, allait, une... Je dire une bêtise Jean-Sébastien <rire> est là Et Valérie également Bonjour à tous les deux Hello. Bonjour. Le petit Hugo Et le tout petit Pascal Sont aux manettes Pour le grand <rire> Comment ça, Petit soir. Bonjour. <rire> oui, comment ça, Petit ça, ça, ça s'est arrêté à un moment. Ça, ça, ça s'est, s'est arrêté tôt. De un peu tôt. Ah c'est pas vrai. 64. <rire> oh là, là là, là là ça va être compliqué. Ça matin. commence bien. Ça commence tout sourire et tant mieux. On a tous besoin de bonne humeur pour le réveil. Ça se passe comme ça. On lit vos messages, vos SMS. 64 900 code matin. Vous êtes les bienvenus. Les réseaux sociaux, vous avez Instagram, Twitter, la page Facebook de l'émission. Je sais pas comment on va s'en sortir. Mais on est ravis. On a plein de choses à partager, l'équipe au grand complet merci de nous avoir choisi nous sommes samedi matin
1: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: nous sommes samedi le 27 mai 2023 et il est 6h 6h du matin, c'est toute l'actualité Donc avec Alexandre de Saint-Aignan. Et à la une, la petite Eya finalement retrouvée saine et Sauve au Danemark.
2: Âgée de 10 ans, elle avait été enlevée en Isère par son père. Jeudi matin, un mandat d'arrêt européen a permis de l'interpeller après le déclenchement d'une alerte enlèvement. Dans l'actualité également, l'idée d'un congé menstruel qui continue de faire son chemin en France. Le football suspense à tous les étages ce soir pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. 10 matchs en simultané. Et puis le concert, événement de la star américaine Beyoncé Stettia soir Au stade de France,
3: elle
4: était au-delà de nos attentes. J'en ai fait des concerts, hein, mais là, incroyable! Et Une biche, j'ai envie de dire.
2: Queen Bee. Et voilà, il y a le deuxième concert français de Queen Bee justement, ce sera dans 15 jours et ce sera à Marseille.
0: RTL matin. À la une donc, le soulagement pour les proches de cette petite fille, Eya retrouvée après 36 heures d'angoisse.
2: Elle avait été kidnappée par son père jeudi matin en Isère, sous les yeux de sa mère. Les deux parents sont en instance de divorce. La maman d'Eya a confié hier soir son émotion et sa gratitude.
5: Ils m'ont appelé, il y a la police de je ne sais plus qui, ils m'ont appelé la police et ils m'ont dit Là, je vais je vais aller la chercher. Je prends juste mes documents et on va la chercher.
6: Vous êtes heureuse, là, forcément
5: Ah oui, ah oui, bah oui. Enfin, j'en... oui. Merci pour tout. Merci.
6: Pour tous ceux qui se sont
5: mobilisés Ah, merci pour tout, tout, tout le monde. Tout le monde, merci à tout le monde.
2: La maman d'Eya avec Serge Peillot pour RTL. Cette petite fille de 10 ans a donc finalement pu être retrouvée au Danemark. Ses ravisseurs, son père et un complice ont
7: été interpellés grâce à un mandat d'arrêt européen. Maxime Lévy oui, le père d'Eya, son complice et la jeune fille ont roulé de Fontaine, à côté de Grenoble, jusqu'au Danemark. Un enlèvement suivi d'une fuite sur près de 1500 km. Après une trentaine d'heures de cavale, la police danoise a pu mettre la main sur eux. Pour rappel, le père d'Eya a la nationalité tunisienne, mais aussi suédoise. Il est donc fort possible qu'il tentait d'atteindre la Suède. Les deux kidnappeurs ont pu être interpellés. Eya, elle, est saine et sauve. Sa mère a même pu échanger avec elle au téléphone au consulat du Danemark en France. Ce sont les informations transmises par les autorités françaises aux pays européens, dont le Danemark, qui ont permis de les retrouver, notamment la description du véhicule dans lequel ils ont pris la fuite avec la jeune fille. Un mandat d'arrêt européen a été émis hier après-midi. La suite, maintenant, il va être demandé aux deux hommes s'ils veulent être extradés. S'ils refusent, le Danemark a plusieurs jours pour décider de les remettre à la justice française.
2: Et la petite fille, elle, devrait être rendue à sa mère le plus rapidement possible, c'est ce qu'assure l'ambassade de France au Danemark.
0: Une Troisième proposition de loi en seulement
2: quelques semaines pour réclamer la mise en place d'un congé menstruel. La dernière de ces propositions de loi a été déposée hier par des députés écologistes. Alors L'idée de ce congé, c'est d'accorder des jours d'arrêt maladie, 13 maximum par an, pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Celles qui souhaitent en bénéficier devront présenter un certificat médical. Comment ça pourrait fonctionner Explication avec Sébastien Pétavi, Il est député écologiste, il fait partie de ceux qui viennent de déposer cette proposition de loi
8: très simple, elle va voir son médecin généraliste ou une sage-femme ou la médecine du travail. Ce professionnel de santé fait un certificat pour un arrêt maladie de 13 jours parce qu'il y a 13 cycles sur une année et avec ce certificat, il suffit d'aller sur le site Amélie et à partir de là, comme on l'a vu pour le Covid quand on était positif, de pouvoir générer donc un arrêt qui ne précise pas le motif de l'arrêt. Si une femme un mois est particulièrement douloureuse, si elle veut utiliser deux jours, trois jours, elle peut le faire. Elle en aura moins sur les, le, le, le reste de l'année. Ça, c'est son organisation à elle. Pour toutes les les entreprises qui l'ont mise en place, les femmes en fait ne l'utilisent pas systématiquement. Les femmes qui ont des règles incapacitantes aujourd'hui, quand elles sont vraiment euh, pliées de douleur, ben, en fait elles restent chez elles et elles ont une pénalité financière. Donc en fait cette situation elle existe, Là c'est de pouvoir y répondre et de proposer euh, je pense tout simplement de la dignité.
2: Voilà des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL.
0: Notre série RTL à présent, Alexandre consacré
2: toute la semaine à la crise du marché de l'immobilier. RTL.
0: Sept jours,
1: sept reportages.
2: Le nombre de crédits immobiliers accordés par les banques a chuté de 40% en un an avec des lourdes conséquences pour les acheteurs, bien sûr, mais aussi pour les agents immobiliers ou encore pour les courtiers. Autrefois, l'objectif des courtiers, c'était d'obtenir le taux le plus intéressant possible. Désormais, leur priorité, c'est surtout d'aider leurs clients à monter des dossiers solides pour les banques, Bertrand Frachon.
9: Comme tous les jours, Hervé Villelme, courtier
10: empruntiste à Lyon, passe ses coups de fil aux banquiers qu'il connaît bien. Je te dérange pas Ça va bien, merci. Je te me permettais juste un petit coup de fil pour savoir si tu avais nouvelles nouvelles sur l'édition de l'offre de prêt pour notre dossier en prêt-relais. Mais avec
9: la remontée des taux d'intérêt désormais proche de 4%, beaucoup de dossiers portés par Hervé ne passent plus.
10: Je vous disais que le marché avait baissé de plus de 20%, en tout cas pour nos agences, on a baissé de 9% seulement. Donc bien sûr la baisse est là, liée à la baisse générale. Et je pense que cette difficulté à obtenir un crédit rend d'autant plus nécessaire un accompagnement fort. On passe aussi beaucoup plus de temps en amont pour cadrer les projets et définir ce qui est possible et en fait la partie conseil qui est de plus en plus importante.
9: Heureusement, parfois, le courtier peut encore rappeler un client avec une bonne nouvelle. Je vous confirme qu'on a obtenu votre prêt. Nous avons pu retenir aussi les revenus de votre épouse en CDD. Avec l'envolée des taux, la seule solution selon ce courtier pour relancer le marché serait une baisse des prix des logements.
2: 7 jours, 7 reportages signé Bertrand Frachon
0: pour RTL. Et je vous recommande vivement ce matin d'écouter Stéphane Plaza, justement notre pro à nous, notre spécialiste de l'immobilier sur RTL. Le samedi il viendra tout à l'heure à 8h40, justement vous détailler la situation du moment face à ces crédits immobiliers bien difficiles à décrocher. Le rendez-vous Stéphane Plaza tout à l'heure à 9h20. En football, le Paris Saint-Germain a deux doigts
2: d'être à nouveau sacré champion de France. Oui, les Parisiens qui jouent ce soir à Strasbourg, en cas de victoire ou même de match nul, ils remporteront un 11e titre ce serait historique en cette avant-dernière journée l'ensemble des 10 matchs vont se jouer en simultané à suivre en direct dans RTL Foot ce soir entre 20h et minuit en plus de Strasbourg PSG au programme également Lens, Ajaccio avec des Lensois qui vont tenter de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine Marseille, Brest l'OM sous pression 30 ans jour pour jour après la victoire des Fosséens en Ligue des Champions ou encore Nantes qui va jouer son maintien en Ligue 1 la saison prochaine sur la pelouse de Lille Ces Marseillais
0: qui ont déjà commencé à fêter les 30 ans de la victoire de l'OM hier soir et il y a un autre anniversaire sportif ce week-end
2: oui en tennis les 40 ans de la finale de Roland-Garros remportée par Yannick Noah l'une des victoires les plus retentissantes du sport français c'était en 1983
11: Souvenez-vous, c'était le 5 juin 1983, l'équipe titrait 50 millions de Noah. Toute la France était derrière son poste de télévision ou écoutait la radio. Fabrice Balédan était au micro de RTL. les
0: Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne, retour de Villander, elle est il a
12: gagné Yannick a gagné Retour dehors de Mats Vilander. Yannick Noah qui s'est jeté à genoux sur le cours.
11: Noah serre à peine la main de Mats Vilander pour aller se jeter dans les bras de son papa, Zachary, qui a sauté sur le cours, et même tombé. Le central est envahi et pour Yannick Noah, malgré le temps qui passe, l'émotion est toujours aussi forte.
12: Chaque fois que je revois ces images, ça me fait... La même émotion, voilà, c'est, c'est tout de suite euh, la chair de poule, euh, les larmes aux yeux. Voilà, c'était mon moment, certainement des plus jolis moments de ma vie.
11: Et pour la première fois depuis ce 5 juin 1983, Yannick Noah va être honoré comme il se doit pour fêter les 40 ans de sa victoire. Un concert aujourd'hui sur le central de ses exploits, avant l'inauguration d'une fresque sur sa vie demain.
2: Voilà Isabelle Langer pour euh, RTL Hier soir euh, à Paris, on ne pouvait pas le rater C'était le concert de la star américaine Beyoncé, c'était au Stade de France
4: Welcome to the Renaissance.
13: Bah j'ai tout donné ça. Ouais, on, on a vraiment tout donné
14: soir. Je, je J'ai plus de voix, demain je suis mort.
4: Elle était au-delà de nos attentes. Enfin, j'en ai fait des concerts, hein, mais là,
15: incroyable. Queen Bee, j'ai envie de dire Queen Bee. Le concert de Beyoncé devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça fait beaucoup de bien au moral. J'en avais, <rire> besoin, pour, j'en avais besoin pour ma
5: santé mentale. <rire>
2: Voilà donc pour ce concert au Stade de France de la star américaine Beyoncé suivi pour RTL par Anna Valentin et à propos d'une autre star de la chanson Céline Dion, elle, a annoncé l'annulation et de tous ses concerts prévus jusqu'à l'année prochaine. Ça me brise le cœur mais mieux vaut tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène écrit la chanteuse canadienne qui souffre d'un trouble neurologique grave
0: Oui, ces concerts annulés donc 2023-2024 on se demande si on la reverra sur scène un jour on ira au Canada tout à l'heure dans le journal de 7h justement, on prendra un petit peu la température face à ce qui est un vrai souci pour Céline Dion merci Alexandre, rtl.fr vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez on a 15 degrés actuellement à Chambéry c'est Aude Emmanuel qui nous envoie des bisous sur la page Facebook de l'émission et puis on a 11 degrés en Seine-et-Marne, dans le nord du département chez Sylvie qui nous remercie pour les sourires au réveil. Valérie, on veut tout savoir.
16: Eh ben, les températures vont de 9 degrés à Rouen à 21 degrés à Nice. Ce matin, c'est quand même plutôt doux. On a 11 à Rennes, 15 degrés à Bourges, un ciel bien dégagé, quelques brouillards à Sonne-et-Loire ou encore en Ariège, du soleil pour tout le monde dans la journée avec une reprise des orages cet après-midi et ce soir, principalement près des reliefs des Pyrénées, du massif central, des Alpes et de Corse. Bien sûr, ça pourra déborder un petit peu en pleine de part et d'autre mais enfin, c'est pas non plus totalement perdu degrés à Dunkerque pour la température la plus basse cet après-midi, 32 degrés pour la plus élevée à Avignon, compté 26 à Paris, à 3 et à Dijon
0: Et sur le Jura, le ciel est bien dégagé, il y a 13 degrés, c'est notre fidèle Denis qui est connecté ce matin en plein boulot, bon courage à vous tous à 6h10, les courses cet après-midi le Quintet, ça se passe à Anguin Soisy, le départ à 15h15 et 14 partants. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 3, le 11, le 5 le 6, le 7 le 9 et le 10, 3 11, 5, 6, 7, 9 et 10. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 9.
1: RTL Matin,
17: Weekend.
18: I've you c'est pas mal ça ouais. Bonne grosse voix ah, gros.
14: ah.
18: <rire> Ça
0: s'appelle Stretch C'est ça, je l'ai bien dit Oh, c'est bien, la, la journée commence hein. <rire> 6h11 pour une fois Dans un instant tour de table avec toute l'équipe Qui a plein de choses à partager Vous restez bien là s'il vous plaît
1: Avec Stéphane
0: Carpentier. À 6h13, on fait des bisous à Marie-Claude, notre fidèle de Bagneux, qui elle-même nous envoie des bises par SMS au 64-900 que le matin. Tout le monde s'embrasse ce matin. Il y a 12 degrés, tout va pas mal. Tour de table comme premier, On va commencer avec Jean-Sébastien. On va parler euh, gastronomie internationale.
19: <rire> Il y a du rififi qui court. <rire> Courrier
0: international
19: vient de sortir un hors série qui s'appelle À Table. Dans ce numéro, on se rend compte que la gastronomie, c'est vraiment du soft power. Parmi les enquêtes celle du Financial Times, réalisée par une journaliste italienne. Elle est partie des travaux d'un universitaire, Alberto Grandi. Depuis des années, il remet en cause les mythes de la cuisine et de la tradition italienne. Alors, il va vous expliquer que les pâtes à la carbonara sont pas vraiment italiennes, que la pizza était quasiment inconnue d'une majorité d'Italiens jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et nombre d'autres recettes comme ça, très italiennes, viendraient en partie des états unis Cet article a fait l'effet d'une bombe en Italie. C'est un scandale absolument hallucinant dans la presse, parce que si Grandi est connu en Italie, c'est la première fois qu'il parlait dans un journal étranger. Or, que les Italiens se rassurent, The Economist parle du Trenlik, pâtisserie revendiquée par Prague, mais qui est en réalité une pâtisserie hongroise. Le bélaye irlandais n'a rien d'une spécialité historique, il a été inventé pour écouler les excédents de crème dans les années 70 en Irlande. Idem pour la je suis désolé Valérie. Idem pour la fondue devenue un plat national en Suisse grâce au lobby laitier confronté à la surproduction de fromage dans les années 30. C'est une affaire de surproduction qui a créé la tartiflette en France dans C'est les dingue. années 80. Et le houmous, il est libanais, israélien. Ou les Égyptiens <rire> bah, La cuisine a ajouté son grain de sel la, la géopolitique parce que il y a une histoire qui raconte qu'en 1187, Saladin qui reprend Jérusalem au croisé, décide de préparer un plat pour commémorer l'événement. Et donc, à Jérusalem, il ordonne la création d'une préparation à base de purée de pois de chiche, d'huile d'olive, de jus de citron, de crème de sésame. Ça, c'est le houmous. Mais il y a une autre histoire qui raconte que Saladin aurait fait préparer ce plat en Égypte, lorsqu'il est devenu sultan. Comme quoi, la gastronomie, c'est un sujet éminemment politique est diablement important.
0: Et la preuve que ça peut <rire> toujours causer. Merci Jean-Sébastien. On parle musique Valérie puisque la saison des festivals approche et pour nous mettre en jambes là, vous avez une petite info bien rock'n'roll. Vous. Oui,
16: le 16 avril dernier, la ville de Namur en Belgique a inauguré une statue de Brian Johnson qui est le chanteur du groupe ACDC. La statue a pris place sur l'esplanade en face de Namur Expo et devient officiellement l'esplanade ACDC. là. Alors... <rire> On se dit pourquoi, hein ouais, Quoi? Pourquoi comment? Comment ouais. c'est possible? En 2020, un trio de fans va à la rencontre du maire de Namur. Il lui parle du concert mythique donné par le groupe en 1980, pardon, 1980, <rires> lors de leur tournée Back Black, qui, je le rappelle, est l'album rock le plus vendu de tous les temps. Et nos trois fans demandent au maire de nommer une voirie de l'espace public en hommage à cet événement historique. <rires> Le maire réfléchit, le Covid plombe l'année qui suit et en 2021, le conseil de la ville vote un « oui » à l'unanimité pour renommer l'esplanade en face de Namur Expo l'esplanade ACDC. Après ça, il faut financer, s'organiser. Nos trois fans lancent une cagnotte et récupèrent près de 30 000 euros auprès de 450 contributeurs, tous aussi fans les uns que les autres. Et bim La statue de Brian Johnson prend place le 16 avril dernier. Alors s'il faut, j'ai quelques idées pour renommer le rond-point des Champs-Élysées, par exemple.
13: <rire>
0: On salue évidemment nos voisins belges. Merci Valérie on embrasse Eliane justement qui nous écoute de l'autre côté de la frontière. 7h moins 10 tout à l'heure le rendez-vous des jeux vidéo des nouvelles technologies de tout ce qui est très jeune et qui nous intéresse tous même si on est un peu plus âgé, comme moi. Euh, Mathias c'est le cybercafé à 6h50.
13: On fera le point sur les annonces de Sony lors de l'événement PlayStation c'était très très attendu. Il y aura aussi la bonne surprise de la semaine After Us un jeu écolo indépendant alarmiste même. Je suis sûr que ça plairait à Jean-Marc Jankovic, si vous l'entendrez. Et puis, un personnage culte de la littérature du cinéma, désormais avec son propre jeu vidéo. Gollum, la créature malfaisante du Seigneur des Anneaux est au cœur d'un titre attendu au tournant. Tout ça, c'est tout à l'heure dans le cybercafé RTL.
0: Ouais. 7h10. Rendez-vous avec Mathias Rivière et Jean-Marc Jancovic.
1: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: On vous souhaite un bon samedi, bien sûr, à vous tous. À Catherine, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, le ciel est clair. Il y a un petit café, il y a RTL. C'est le bonheur. 147e jour de l'année, le signe des Gémeaux à l'honneur. C'est la Saint-Augustin et l'anniversaire de Didi Bridgewater. cette douceur, les astres, demandons le programme à Christine. 27 mai, horoscope RTL. Christine As, bonjour.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Gémeaux courageux, hein, les gémeaux. Mars vous donne de l'énergie pour vous battre contre les dissonances et une en particulier qui vous rend momentanément pessimiste. Cancer, les contacts avec vos proches, les petits déplacements, les échanges sont au premier plan de ce week-end, mais aujourd'hui, la dissonance lune-saturne peut vous inciter à vous renfermer. Lyon, vous serez très rationnel, un peu trop même, il faudra que tout rentre dans des cases, que rien ne dépasse. Si quelque chose vous dérange, essayez de ne pas être agressif. Vierge, la Lune traverse votre premier décan aujourd'hui et s'oppose à Saturne. En dehors des ralentissements qui vous sont imposés, vous pouvez aussi avoir tendance à vous isoler. Balance, et si vous lâchiez un peu prise ce week-end, laissez la paresse vous envahir, ça vous permettra de vous reposer, de faire un vrai break et donc de recharger vos batteries. Scorpion, Vu les dissonances que certains ont dû affronter cette semaine, vous méritez de passer de bons moments avec ceux de vos amis qui sauront accepter que vous ne parliez pas beaucoup. Sagittaire, d'un côté, la dissonance dont nous parlions hier, qui est encore active, et peut vous démoraliser, premier des camps. Et de l'autre, Mars vous envoie un bon aspect qui vous encourage à vous battre. Capricorne, vous serez un des mieux servis par la conjoncture, peut-être parce que vous pourrez prendre de la distance réellement ou en partant quelque part psychologiquement, en pensant positif. Verso, si vous voulez passer un bon week-end, il va falloir vous débrouiller pour ne pas être victime de vos pensées. Elles auront tendance à se fixer sur les problèmes d'argent que certains rencontrent. Poisson, est-ce que ça vient de vous, de l'un de vos proches, votre conjoint peut-être L'ambiance pourrait être un peu morose aujourd'hui et certains ont l'impression qu'un scénario du passé se répète. Bélier, dès qu'il y a une dissonance de Saturne, comme ce samedi, on se dit, euh, je dois, il faut, bref, nous sommes dans le devoir ou les restrictions, mais bon, je parie que vous saurez y échapper. Taureau, comme le Capricorne, vous n'aurez pas à vous plaindre de la conjoncture, premier décan. Au contraire, vous vous sentirez rassuré et en sécurité sur le plan amoureux ou finance. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous sur le 3210 pour plus d'horoscopes et sur celastro.com.
0: avec euh, Red Charles. Hein.
16: C'est bien, hein Four. Four. <rire>
0: On était un peu sur du lourd. Hein. Les grosses têtes, une dose de bonne humeur au réveil, c'est cadeau pour tout le monde. 15h30, la version longue, c'est cet après-midi. Le top de l'émission de Laurent Ruquier avec, tiens, une auditrice en ligne. Hein.
6: Vous êtes ch'ti, Ophélie, bonjour. Bonjour
14: Laurent, bonjour les grosses
0: têtes. Faites
6: quoi dans la vie, Ophélie Je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Oh là oh là là. Là. On a des et gens là. Maria, prison. son
14: père. Il <rire> y a une prison. Tout, là, Caroline, c'est a... mon frère. Ah, ah, nos... Ah, ah, ah,
6: nos auditeurs Vous sont devriez drôles. vous entendre avec Ophélie, Caroline. Vous êtes T'es même comme une porte de prison. <rire> Moi, je
18: suis très
21: sympathique. Non, j'aime beaucoup
18: Caroline. Je suis très Oui, sympathique. mais enfin,
21: c'est pas la reine de l'amabilité, non Ah, plus. mais je suis très aimable. Attendez, de toutes les nanas qui sont là, excusez-moi, je suis beaucoup plus sympathique que toutes les filles réunies. On reprend depuis le début. Euh, euh, Isabelle euh... Mergo,
22: je suis plus sympathique. Vous commencez à la rejoindre. Christine
18: Bravo, je suis plus sympathique. Valérie Mérès, on s'habitue, mais au début. Je suis plus <rire> plus sympathique.
22: Je dirais qu'en l'absence de
0: choix, oui. <rire> Les grosses têtes version Laurent Ruquier, 15h30, 18h donc cet après-midi et puis le replay est disponible dès maintenant vous allez euh, directement sur euh, l'appli RTL C'est moi qui l'ai choisi ça
16: Mais c'est bien, ouais,
0: c'est bien. Ça
16: fait deux fois J'ai comment
0: ça s'appelle d'ailleurs ouais. <rire> <rire> Camilla Cabello c'est un nom, mais c'est franchement bien écouter Valérie on veut tout savoir sur le ciel on a quand même pas mal de bonnes nouvelles pour la journée là.
16: mais j'ai presque que ouais. des bonnes nouvelles parce qu'il va faire vraiment beau partout avec des températures qui grimpent mais sans excès bon ok c'est un petit peu chaud dans le sud mais à la fois là tout est normal, ce matin j'ai deux brouillards un en Saône-et-Loire, un autre en ariège et c'est à peu près tout, le ciel est parfaitement bien dégagé sur, sur tout le pays il va le rester une grande partie de la journée sauf que ça tournera à l'orage dans le courant de l'après-midi et en soirée, essentiellement Près des reliefs des Pyrénées, du massif central Des Alpes et de la Corse Le Jura devrait rester protégé Donc ça devrait bien se passer dans ce point là Ainsi que dans les Vosges
0: euh, peu, 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 Le Jura, on confirme tout ça concrètement avec les auditeurs On a Denis et Mathieu qui sont en ligne avec nous euh, ce matin Nos charcutiers, bonjour Bonjour les amis, comment ça va ben, Ça va <rire> trop bien, il fait beau vous confirmez
18: Ouais il fait beau, là je suis dehors dans la cour
19: Le soleil s'est levé il y a une demi-heure Il euh, y a les hirondelles qui volent dans le ciel C'est vraiment un temps magnifique
0: <rire> Et pourtant il y a boulot
19: eh, hey, y a un boulot, mais un boulot, on le fait avec
12: plaisir,
8: tu sais bien. C'est bien, je
0: sais bien. Mathieu, va bien
8: Ouais, Mathieu va bien. On est en train de faire des sandwichs parce qu'il y a une grosse manif à Dole euh, ce week-end. C'est Cirque et Fanfort. Ouais. C'est un gros festival.
12: Et donc, on est en train de faire 200-300 sandwichs. Wow. Voilà.
0: Ah. Ouais, que, que 300.
12: Ouais, Z- que ça. Une On verra. S'il si y a, si a demande, on en fera un peu plus. Merci.
0: Bon courage à vous. Merci <rire> du petit coucou, évidemment, depuis le Jura. Donnie et Mathieu, nos charcutiers de Dole. Euh, sur place, on y retourne pour le reste de la France. Ah
16: bah, pour les autres, donc simplement du soleil. Et puis ces orages en montagne qui pourront peut-être déborder en plaine dans le courant de la soirée. Mais c'est vraiment rien de sérieux. Le pourtour méditerranéen, coincé entre tout ça, va profiter de très belles éclaircies. Côté Mercure, on a 10 degrés à Caen ce matin, 13 à Tours, 17 à Bordeaux. Dans l'après-midi, comptez 18 degrés à Saint-Brieuc, 24 degrés à Nice, comme à Dole, 26 hum. à Paris et Charleville-Mézières, 28 degrés à Montluçon et 30 à Carcassonne. Et
0: confirmation à Caen, tout va bien chez Jean-Luc, il a un beau ciel bleu ce matin, il passe un petit coucou à Karine et Nicolas. Comment ça s'appelle déjà Camilla
16: Cabello.
0: Avana Camilla Cabello. Bienvenue <rire> tout le monde, il est 6h30. <rire> matin. 6h30 en ce 27 mai, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des feux d'artifice dans le ciel et un immense
23: panache de fumée rouge sur plus de 20 km. Nuit de folie à Marseille où l'on a célébré les 30 ans du sacre en Ligue des Champions. Le littoral s'est embrasé à 23h lorsque les cloches de Notre-Dame de la Garde ont retenti après la rediffusion de la finale face à Milan. Émotion toujours intacte au moment du fameux but. Vous vous en souvenez Stéphane? De la tête de Basile Boli. Nous,
19: nous, nous
16: Magnifique. Moi, j'ai les frissons.
24: Et j'avais 11 ans. J'étais avec ma mère, mon frère, mes soeurs. Et c'était la folie. Franchement, la folie. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'ai l'impression que c'était hier, en fait.
25: Et vous avez réussi à revoir l'action ah oui, 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 bien sûr, mais je la connais par cœur. Mais euh, sinon,
24: c'est magnifique, oui, ce qu'a fait la ville, les joueurs, tout ça, voilà. C'est, c'est super. Il faut être marseillais pour le, re- le vivre, le sentir, en fait. Voilà, à jamais les premiers. Allez, loin Qui sont panais, pas par marseillais ouais.
26: Voilà,
23: grosse ambiance à Marseille Propos recueillis par Hugo Hamelin Et pour prolonger la fête, je vous conseille les deux épisodes De Focus, le podcast de la rédaction Mise en ligne par Julien Cellier 30 ans après cette victoire historique On plonge dans les coulisses de cette finale Face à Milan, avec les témoignages D'Eric Dimeco, de Stéphane Tapie Entre autres, plein d'anecdotes, d'archives, de souvenirs Stéphane Tapie disait D'ailleurs hier soir sur RTL qu'il avait lui-même redécouvert Plein de choses, allez-y, il suffit D'aller sur rtl.fr ou sur l'appli RTL Vous tapez OM dans la barre de
0: il est 6h31, des drones en région parisienne contre les guerres de bandes. Oui, c'est inédit, des engins survolent ce week-end les communes des Pré-Saint-Gervais et des Lilas
23: pour éviter une flambée de violence une semaine après la mort de Ryan, un chirurgien dentiste de 25 ans, victime collatérale d'une guerre qui oppose des bandes rivales de
7: ces deux communes, Maxime Lévy Oui, il y a une semaine, dans la commune des Lilas, Ryan a été agressé par une dizaine de personnes et mortellement poignardé. S'il semble avoir été tué par erreur et confondu avec quelqu'un d'autre, son meurtre s'inscrit dans un contexte de grande et violente rivalité entre bandes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. Et donc, depuis hier midi, tout le week-end et jusqu'à lundi soir, des drones de la police nationale filmeront au-dessus de ces deux communes. Ils surveilleront depuis le ciel qu'aucune rixe, qu'aucune expédition punitive n'ait lieu dans les rues du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. À l'est de Paris, les autorités ont bel et bien des craintes, ce qui explique cette surveillance assez inédite de deux communes par des drones. Sur les réseaux sociaux, les menaces, les insultes et les appels à en découdre fusent, alors que lundi dernier, déjà, deux bandes rivales se sont affrontées munies de gaz lacrymogène et de couteaux.
23: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Elle est saine et sauve la petite EIA, 10 ans, enlevée jeudi matin sur le chemin de l'école près de Grenoble a été retrouvée dans la soirée au Danemark son père et l'homme qui l'a aidé à la kidnapper ont été interpellés immense soulagement chez elle à Fontaine vous l'entendrez dans le journal de 7h le rectorat de Lille ouvre une enquête administrative deux semaines après le suicide de l'INSEE à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Cette ado de 13 ans s'est donné la mort après des mois de harcèlement au collège, quatre mineurs sont d'ailleurs mises en examen. Le rectorat cherche à savoir s'il y a eu des manquements de la part de l'équipe pédagogique alors que la famille de l'INSEE avait alerté l'établissement sur cette situation.
0: C'est un immense espoir pour les éleveurs de canards qui ont dû abattre 26 millions de bêtes ces trois dernières années. Deux vaccins efficaces contre la grippe aviaire ont été mis au point. Ils ont été expérimentés sur une
23: race de canards élevée pour le foie gras et les résultats sont suffisamment positifs pour envisager une campagne de vaccination dès l'automne. Philippe de Maria, vous êtes dans les landes pour RTL où l'on attendait depuis bien longtemps cette bonne nouvelle oui, les producteurs poussent
27: un véritable ouf de soulagement à cette annonce. C'est ce que tous les professionnels attendent depuis longtemps. Cette vaccination, la première fois qu'elle a été demandée, c'était au ministre Le Foll. Vous imaginez, c'était pas hier.
28: Presque 10 ans et la grippe aviaire refait aujourd'hui son apparition. L'exploitation de Marie-Hélène casobon vient d'être vidée de tous ses canards, abattue car sa ferme est dans un périmètre à risque.
27: Alors c'est assez traumatisant en fait. Ben on a des équipes qui viennent sur place, qui sont équipées pour faire le, ce travail-là. C'est ingrat, des moments très difficile à passer.
28: Alors, Marie-Hélène, qui est également présidente de la Chambre d'Agriculture des Landes, veut que la vaccination soit rapide
27: au plus tôt, le 1er août. Parce que les animaux qui seront mis en place au mois d'août, ce sont les animaux qui vont se retrouver sur les tables des fêtes de fin d'année. Ce serait un acte fait par un vétérinaire, donc ce serait un vaccin et un rappel, mais il est important, vraiment primordial, qu'aujourd'hui on nous mette cette vaccination à disposition pour protéger nos animaux, et le plus tôt possible.
28: Reste à régler la facture, 80 millions de doses de vaccins ont été commandées par le gouvernement. Philippe Demaria, correspondant de RTL dans les Landes, quand reverra-t-on
23: Céline Dion sur la chanteuse québécoise a annulé hier tous ses concerts jusqu'en avril 2024. Ce n'est pas la première fois qu'elle prend une telle décision et c'est à nouveau pour des raisons de santé. Elle souffre d'un trouble neurologique très rare qui provoque chez elle des spasmes musculaires notamment. L'inquiétude ressurgit autour de l'état de santé du pape François, 86 ans, qui avait été hospitalisé fin mars pour une bronchite. Cette fois, le souverain pontif, fiévreux et très fatigué, selon le Vatican, a dû annuler tous ses rendez-vous hier matin.
0: Le tennis après Luc Pouille, c'est l'autre belle histoire des qualifications à Roland Garros. Fiona Ferro jouera bien dans le tableau final qui commence demain.
23: Et la Française a décroché son ticket en battant hier l'Australienne Fourlis en 3 7 une victoire aux airs de renaissance pour la joueuse de 26 ans, ancienne membre du top 40 et désormais 462e mondiale. Elle a connu des mois très difficiles depuis cette plainte en août dernier contre son entraîneur qu'elle accuse de son ancien entraîneur qu'elle accuse de viol.
15: « Ça fait super plaisir, je suis passée par beaucoup d'émotions ces derniers mois, pas forcément hyper positives. Si on m'avait dit que j'allais être là aujourd'hui et me qualifier pour le tableau final de Roland, j'aurais signé tout de suite. C'est beaucoup de bonheur, surtout de pouvoir le partager avec ma famille, mes amis. Pour moi, c'était aussi important de me prouver à moi-même et un peu aux autres aussi que j'étais capable de rejouer au tennis à ce niveau-là. Donc oui, je peux dire que c'est une renaissance.
23: » Fiona Ferro avec Isabelle Langer Aujourd'hui porte d'Auteuil, c'est la traditionnelle journée caritative Rebaptisée cette année journée Yannick Noah 40 ans après son sacre sur la terre battue parisienne Concert et match d'exhibition au programme Le football c'est peut-être l'heure du dénouement en Ligue 1 37e et avant-dernière journée du championnat avec 10 matchs au programme à partir de 21h Le PSG peut être sacré ce soir à Strasbourg quand les Lançois, eux, espèrent célébrer leur deuxième place synonyme de Ligue des Champions après leur match face à Ajaccio. On aura également droit à un très chaud Rennes-Monaco alors que les deux clubs et Lille sont toujours en course pour la Ligue Europe et la Ligue Europe Conférence. Des matchs à vivre en multiplexe dans RTL Foot avec Eric Silvestro.
0: 20h minuit ce soir, horaire exceptionnel. Et puis en Ligue 2, tout se jouera vendredi prochain lors de l'ultime journée.
23: Le Havre a fait match nul un hein, partout hier soir à Bastia et manque l'occasion de valider sa montée en Ligue 1. Metz, de son côté, réalise la bonne opération de la soirée en battant Sochaux 1-0. Les Mosellans s'emparent de la deuxième place du championnat au détriment de Bordeaux, battu 1-0 à Annecy. Et puis la descente aux enfers de l'AS Nancy-Lorraine officiellement relégué en National 2. Hier soir, le club historique de Michel Platini se retrouve en grand danger. Il pourrait perdre son statut de club professionnel.
0: Et puis il y a Sébastien ce week-end. La Formule 1, c'est le mythique Grand Prix de Monaco. Une qualification ô combien importante cet après-midi tant il est
23: difficile de doubler sur ce circuit. Le pilote de Ferrari Charles Leclerc le sait bien et espère enfin briller à domicile, lui qui a abandonné trois fois en quatre participations. Mais n'allez surtout pas lui parler de malédiction. Non, 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 je ne crois pas du tout à la malédiction. Non, 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 il faut juste recommencer, apprendre bien sûr des années précédentes et là où ça n'a pas marché, et ensuite essayer de faire le meilleur job possible samedi, parce que la qualif, c'est, c'est bien sûr très important ici à Monaco, et mettre tout dans l'ordre le, le dimanche. Bon, on a vraiment envie de, de gagner ici, c'est pas, on n'est pas dans la même position qu'on était l'année dernière avec une voiture qui est extrêmement compétitive. Encore une fois, la Red Bull est bien plus compétitive que nous en ce moment. Sur un tour, on peut faire peut-être un petit peu la différence si on fait vraiment le tour parfait, etc., mais, euh, mais après sur la distance de toute une course C'est trop compliqué Charles Leclerc avec Frédéric Veil pour RTL Rendez-vous donc demain pour le Grand Prix de Monaco
0: Voilà qui est bien complet, Sébastien Rouxel vous a informé Vous avez tout en détail bien sûr sur notre site RTL.fr, vous parlez de tennis, de Roland Garros Des 40 ans de Noah Ce sera un journal inattendu spécial Roland Garros tout à l'heure avec Ophélie Monnier, 12h30, 13h30 avec un certain Henri Lecomte Notre consultant qui lui avait atteint la finale en 1988, si je me trompe pas. Oula, on va vérifier tout ça. <rire> Sébastien <rire> me fait une tête. Pas sûr. On enquête immédiatement. 6h39. On parle bonne chose, saveur et cuisine avec Jean-Sébastien. Une petite recette pour les auditeurs, là.
19: Petite recette de tapas. Parce que tout à l'heure, dans FTN, vous régale, on va parler d'ail. Alors, je voulais, je voulais vous faire des des petits gambas, des gambas al jajillo. C'est, euh, c'est un tapas espagnol typique. Vous décortiquez vos gambas, vous allez éplucher des gousses d'ail et vous allez les émincer en fines lamelles. Plus ou moins d'ail, selon votre goût. Vous mettez un peu d'huile d'olive dans une sauteuse. Vous faites revenir à feu doux ces petits copeaux d'ail. Il faut surtout pas les laisser brunir, sinon ils deviennent amers. Vous ajoutez à cela un petit piment si vous aimez. Et puis les gambasses, du sel, du poivre, un peu de paprika. Il faut que ce soit très tendre, juste cuit. Vous ajoutez, vous déglacez avec un jus de citron. Vous mettez un peu de persil haché frais sur vos gambasses. Et mmh. vous servez, mmh. c'est prêt.
0: C'est, c'est simple et c'est tellement bon oh. Oh, C'est un régal absolu Vous pouvez faire ça avec des crevettes Et ça, sent le, soleil. Bon, ça, ça sent le soleil, j'adore <rire> Valérie, vous nous avez trouvé une journée mondiale Pas tout à fait mondiale ce matin Mais au moins une nationale consacrée aux jeux
16: Parce que nous jouer on aime ça ah, en oui. général Alors il n'y a rien d'imposé pour cette journée Juste jouer avec une petite charte Tout de même pour la forme Le jeu doit être gratuit, universel Hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, beaux, moches Enfin tout le monde quoi, tout le monde est concerné On doit pouvoir le faire partout et le mieux, c'est encore de l'inventer. Alors, j'ai fouillé un petit <rire> peu dans mon cerveau... Ça
18: m'a fait peur
16: afin de vous proposer un jeu auquel les auditeurs vont pouvoir participer d'ailleurs. Et pour que ce soit ludique, il faut que ce soit drôle, bien sûr. Je me suis souvenu des surnoms parfois originaux que nous avions quand nous étions gosses mmh. à la récré. Je ne parle pas des surnoms que nous donnent les parents, parce que c'est Moumou, mimi, c'est trop gentil. Pas non plus les trop méchants des enfants, parce qu'entre eux ce sont des teignes, il faut être clair... Donc voilà, les auditeurs, je vous invite aussi à nous dire via Facebook, Instagram, Twitter, SMS, quel était votre surnom quand vous étiez en cours. Et puis le plus original se verra remettre un magnifique cadeau surprise.
0: <rire> <rire> Dont on ignore encore le contenu, Dont on <rire> le <rire> contre, mais ça sera magnifique. Mais hein. c'est moi
16: qui m'en occupe, donc vous pouvez quand même <rire> supposer que ça peut être assez sympa. C'était
0: quoi votre surnom
16: ah, Moi, c'était Milou. Quintin, Quintin, tintin, 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 Milou. Il y avait de la recherche.
0: Il y avait de la recherche. Il y avait
16: de la recherche. Et moi, vous, c'était quoi
0: Moi, depuis que je suis grand, c'est Carpi, mais quand j'étais petit, c'était Carpette.
16: Ah oui <rire> Ouais,
0: c'était <c'est un> cadeau. <rire> Bref.
16: Jean-Seb.
19: Jean-Seb Jean-Seb. Bon, moi, c'était Jean-Seb, mais c'était surtout à l'armée. On m'avait appelé Capitaine Jean-Jean. Capitaine
13: Jean-Jean <rire> Mathias Alors, moi, ça a été souvent en maths, et puis au, au lycée, ça a été domi, parce qu'au carnaval, je m'étais déquitté en DSK une fois. Pas mal. <rire> pas
7: mal, ça m'étonne pas vous
13: je <rire>
6: n'en
16: pas, <le> <rire> avait... pas en
0: fait <rire> <rire> alors monsieur non, vous <rire> n'hésitez pas vous partagez tout avec nous comme d'habitude les SMS 64 900 code matin avec très vite ce matin dans les oreilles il est 6h42 restez bien là s'il vous plaît dans un instant les initiatives citoyennes très positives c'est sur RTL le samedi ça s'appelle la France s'engage, à tout de suite
1: Stéphane Carpentier, RTL matin Stéphane Carpentier RTL matin Weekend.
0: tous les samedis sur RTL nous vous racontons l'histoire d'une française ou d'un français qui a décidé de changer de vie tout simplement pour changer celle des autres RTL
1: la France s'engage
0: de très belles histoires que vous nous racontez, Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Antoine, aujourd'hui vous nous emmenez à la rencontre de Virginie Hills qui a fondé Comptoir de Campagne. Une
29: entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour objet social la revitalisation des territoires ruraux grâce à un concept de commerce multiservice. <rire> Vous avez tout compris J'ai tout suivi. Alors, je vais essayer de le faire avec des vrais mots, parce qu'en fait, l'idée de comptoir de campagne est très, très simple à comprendre. C'est ouvrir des épiceries là où il n'y a plus aucun commerce, c'est-à-dire dans la moitié des communes de France. Mais parce qu'il y a un « mais » que Virginie vous expliquera bien mieux que moi.
5: Notre petite sauce magique, c'est de dire, en fait, on va mettre sous un même toit et des produits, et donc une épicerie locale, mais aussi des services, et enfin un espace bistrot. Donc voilà, c'est finalement additionner des modèles économiques pour en faire un modèle pérenne. On ne fait pas que de la distribution, on n'est pas qu'une superette parce qu'effectivement, on n'y arriverait pas forcément à, à développer un modèle qui fonctionne sur un territoire et dans un petit village. Et c'est ce que les autres ne savent pas faire aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est cette offre vraiment multiservice où on pousse vraiment le multiservice très loin.
29: Et ce que ne dit pas Virginie en disant ça, c'est qu'au-delà des services que ces commerces offrent aux habitants, ils sont des lieux pour se rencontrer, discuter, mmh. se connaître, se reconnaître.
0: Et ça marche très bien Antoine, hein, puisqu'il y a déjà 14 comptoirs de campagne ouverts un peu partout en France et beaucoup d'autres en projet Et
29: d'ailleurs, si vous êtes un élu local ou que vous voulez devenir franchisé, vous vous rendez sur le site comptoir de campagne et tout est très simple. Mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai demandé à Virginie si elle se souvenait de l'ouverture du premier comptoir de campagne.
5: Bien sûr <rire> Un maire qui nous a dit bah « Banco, là, la Poste souhaite se, se désengager, vous allez vous installer là, on va ouvrir ce premier magasin » et de voir les clients rentrer et se dire « Enfin, c'est ce qui nous manquait, c'est ce qui nous fallait ».
29: Et à cette époque, Virginie venait tout juste de quitter son entreprise. Elle voulait donner du sens à son travail. Elle voulait être utile. Et c'est le cas. Elle a réussi. Alors Oui, mais elle m'a aussi parlé de tous les moments difficiles. Des moments par lesquels passent pratiquement tous ceux qui s'engagent. Parce que quand on fait quelque chose pour les autres, ça demande beaucoup de soi. Et quand on regarde le résultat, on se dit parfois que ça n'est jamais assez. Il y a des matins où c'est difficile de se lever avec cette idée, mais Virginie a tenu bon, elle a surmonté les difficultés, en ajoutant quelques mots à la suite de la phrase « ça n'est jamais assez ». Oui, c'est vrai, mais c'est déjà ça.
5: L'engagement, c'est euh, se lever tous les matins, se regarder dans la glace et dire « au moins je contribue à quelque chose de positif pour la société ». Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé avant de lancer comptoir de campagne, que je voudrais être une personne engagée. Ça m'a changé dans ce sens-là. C'est qu'aujourd'hui, je sais que euh, ma prochaine activité professionnelle, ça sera aussi quelque chose tourné autour de l'engagement, euh, autour de euh, le fait de faire avancer la société dans la bonne direction.
29: Et si vous voulez, aider Virginie à accélérer ce mouvement comptoir de campagne à recherche des partenaires financiers, des élus locaux qui veulent redonner vie à leur village et des franchisés prêts à se
0: lancer dans l'aventure. Évidemment, vous retrouvez tous les liens sur le site fondationlafranceengage.org Les initiatives citoyennes bien positives C'est Antoine Léris et c'est tous les samedis matins sur RTL. RTL. Elle nous dit tout sur nos animaux préférés, la journaliste et vétérinaire RTL. Hélène Gâteau nous accompagne le samedi matin sur RTL. Hélène, bonjour.
3: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et ce
0: sont les chiens qui sont à l'honneur tout au long de ce week-end. Demain, vous nous parlerez du trophée des chiens héros. Mais aujourd'hui, direction Cannes et son festival.
3: Exactement, car il y a à Cannes, un prix parallèle qui ne passe jamais inaperçu. C'est la Palme Dog by Dogami. Alors bien sûr, son nom est un détournement audacieux de la Palme d'Or. Et ce prix, parodique initialement, a été créé en deux. 2001 par Toby Rose, un critique cinéma britannique, donc ça fait quand même un bout de temps qu'il existe. C'est un prix qui a déjà récompensé des artistes canins fameux comme Eugui, hein, vous savez le chien de Zi Artiste avec Jean Dujardin. Et La Palme Dog vient récompenser une performance canine sur grand écran. Est-ce farfelu Bah pas tant que ça. Déjà parce que beaucoup plus de films qu'on ne le pense incluent un ou des chiens dans leur scénario. Et selon l'importance du rôle, eh bien il aura fallu un casting préalable, du temps de prépa et bien sûr du tournage et d'autre part, cette distinction est aussi une façon de glorifier et de parler de la place essentielle des chiens dans notre société et dans notre quotidien
0: Hélène, racontez-nous, qui est impliqué dans cette récompense
3: Alors le jury international de la Palme Dog by Dogami est constitué de plusieurs journalistes et dans le cadre de leur travail classique de critique de cinéma ils visionnent tous les films projetés à Cannes dès lors qu'un film met en scène un chien, au-delà d'une simple apparition bien sûr, il va rentrer dans les films éligibles à la Palme Dog le choix se fait ensuite selon des critères comme la dimension du rôle, le travail d'acting, hein, parce que le chien doit être tantôt joyeux, malicieux, espiègle mmh. agressif, à l'écoute et bien sûr, est noté la complicité des manifestes entre le chien et l'homme. Et cette année, d'après Johan Latouche, l'organisateur de la Palm Dog by Dogami, c'est une année à chien. Il y avait plus de 10 films qui étaient éligibles. Et
0: alors cette année, Hélène gâteau, qui est le revainqueur
3: Alors, eh bien, figurez-vous qu'il y a plusieurs prix qui ont été décernés. Par exemple, le grand prix d'honneur de la Palm Dog a été remis à Ken Loach en personne pour l'intégralité de sa carrière, avec une mention spéciale pour son film The Old Hawk de 2023, où une chienne nommée Mara joue un rôle de premier plan. Ken Loach finalement aura reçu deux fois la Palme d'Or en 2006 et 2016. Il lui manquait clairement la Palme Dog et c'est fait. Sa réaction a été ⁇ Oh j'adore ce collier, je ne sais pas encore comment je vais le porter. C'est un collier pour chien, Stéphane, vous imaginez bien. ⁇ Ensuite, la véritable palme dog a quant à elle été remise à Snoop, le chien border-colis du film L'anatomie d'une chute de Justine Trier. Il faut dire que Snoop joue un rôle de premier plan, le pitch, c'est une histoire dramatique et touchante où une mère est suspectée du meurtre de son mari et doit se battre pour s'en sortir aux côtés de son fils malvoyant qui assiste au procès. Et donc Snoop joue un rôle dans l'intrigue et est le chien du jeune garçon malvoyant. Voilà, dans une scène, hein, il a simulé une maladie de manière assez convaincante. Donc, Snoop a tout d'une grande star.
0: Et les deux autres prix reviennent à qui, Hélène
3: Alors, il y a Chaplin qui obtient le grand prix du jury de la Palme Dog dans « Les feuilles mortes hein, » du cinéaste finlandais Aki. Coris Meki, voilà. Et puis le dernier prix de l'incroyable performance est décerné à Sultan, un Staffordshire boule terrier pour son rôle dans le film de Stéphane Castan dans Vincent doit mourir.
0: Voilà, et Colonel, il pourra avoir un petit prix un de ces jours, j'en suis sûr J'en votre, suis sûr votre aussi. Votre a, en tout cas, il y a
3: ma palme d'oeuvre <rire> ouais.
0: Et au quotidien, on voit tout ça sur vos réseaux sociaux, bien sûr, et votre page Instagram. Tu en parlais de The Artist
3: Ah ouais, on peut faire des claquettes si vous voulez, Stéphane. Ah,
0: alors moi, en claquettes, je <rire> suis moyen.
3: Ah oh, quand même <rire> je, vous cache
0: pas. je vous dis à demain, Hélène Gâteau, bien sûr pour le rendez-vous des animaux il y, hein. ouais. y a Sylvie qui est avec nous qui nous dit euh, mon surnom quand j'étais petite c'était Nono et puis Michael nous dit euh, c'était le baron parce que j'étais un horrible snob à l'école
27: ah,
0: c'est bien. j'adore partagez tout ça vous êtes les bienvenus les SMS 64 900 encore le matin évidemment, évidemment la page Facebook de l'émission restez là le cybercafé arrive avec Mathias
1: 10h, 9h15, avec Stéphane
0: Carpentier.
18: Mon
1: Matin Weekend, end
0: le cybercafé. 6h53 si on vous en parle c'est que vous êtes sans doute concerné plus de la moitié des français jouent aux jeux vidéo sur RTL c'est le cybercafé c'est avec Mathias un aperçu du programme de
13: l'écologie ou du moins un jeu qui donne sacrément envie de prendre encore plus soin de notre planète et puis je vous proposerai aussi un retour en terre du milieu exploration des coins les plus sombres imaginés par Tolkien dans le Seigneur des Anneaux avec un guide pas très fiable mais précieux à sa façon
0: D'abord Mathias, l'événement organisé cette semaine par Sony, le Playstation Showcase. Ah, j'adore vous entendre parler anglais. Comprenez, la vitrine de Playstation c'était dans la nuit de
13: mercredi à jeudi, l'éditeur organisait cette conférence pour annoncer quelques-uns de ses gros projets ça faisait presque deux ans que ça n'avait pas eu lieu alors on a mis le paquet, beaucoup de jeux indépendants mais prometteurs, l'annonce d'une Playstation, PlayStation 5 version portable elle, d'ailleurs elle ressemble pas mal à la Nintendo Switch ou encore un lifting pour des licences iconiques. À côté de ça il y a eu aussi un premier aperçu du prochain Assassin's Creed, c'est la fiction historique des studios Ubisoft, mais la star de ce showcase, c'était l'homme araignée. Spider-Man sera de retour à l'automne sur PlayStation et Sony a dévoilé une séquence assez époustouflante de ce nouveau titre dans laquelle on voit le super-héros virevolter entre les buildings de New York, une vidéo pleine de promesses qui a déjà été vue près de 8 millions ouais. de fois sur YouTube.
0: Si c'est pas de l'attente ça. Ça doit s'appeler comme ça. Hein. Ce matin, Mathias, vous vouliez absolument partager avec les auditeurs votre découverte de la semaine. Ouais, c'est un petit jeu indépendant, mais vraiment brillant.
13: 10 heures de divertissement à peu près. À peu près, je dis ça parce que moi, bon, je ne l'ai pas encore fini. Vous me connaissez. Proposé par les Barcelonais des studios Piccolo. Ça s'appelle After Us, après nous. Et ça porte littéralement très, très bien son nom.
0: Tout de suite, on imagine quelque chose de post-apocalyptique. Ouais, vous
13: avez bien raison. L'espèce humaine a complètement ravagé la Terre au point de s'éteindre elle-même. Il ne reste plus que des décombres, plus de vie, plus d'espoir. C'est là qu'intervient Gaïa. L'esprit de la vie, une sorte de fée lumineuse et donc le personnage incarné par le joueur. Et l'objectif, il est assez simple. C'est de se frayer un chemin à travers plusieurs biomes terrestres, tout en semant la vie sur son passage. Vous avez notamment le pouvoir de générer de la végétation, mais aussi celui de libérer des animaux. Finalement, on peut y lire une espèce de réinterprétation de l'Arche de
0: Noé et alors pourquoi vous le recommandez
13: parce que d'abord c'est très simple tout le monde peut y jouer il y a peu de commandes vous ne pouvez pas faire de game over la progression est très agréable ensuite c'est vraiment très très beau de la musique au décor en passant par les jeux de lumière tout est soigné poétique même, malgré une dimension assez fataliste. hein. Et c'est justement ça qui fait le dernier gros intérêt de After Us. Il est très engagé, il porte un message et appelle à la prise de conscience face aux enjeux environnementaux. C'est pas pour rien hein, si les ennemis sont recouverts de pétrole dans le jeu. Alors oui, on passe de bons moments devant sa console, mais on a surtout envie que
0: ça reste juste un jeu vidéo. Retour à la fiction, la vraie, avec un jeu qui fait découvrir un aspect méconnu du Seigneur des Anneaux. Mais
6: un
13: jeu sur un personnage extrêmement connu Il est sorti sur console et PC jeudi dernier Et il s'appelle tout simplement Gollum Alors si vous n'êtes pas penché fantasy Ou que vous avez oublié vos classiques Bah Gollum c'est lui
30: Le pour fraîcher son eau. C'est
18: délicieux <rire> Ce que nous voulons, c'est du poisson Faut bien goûter
13: malveillante, schizophrène. Son corps et son esprit furent rongés, ravagés par le pouvoir du fameux anneau unique, le précieux, hein, comme elle l'appelle. Sauf que voilà, on le lui a piqué. Un certain Bilbon Sake s'est montré plus rusé que lui, laissant Gollum dans un profond désespoir. Ça, ça se passait dans Le Hobbit. Vous avez peut-être vu le film de Peter Jackson. Le jeu fait donc la liaison entre Le Hobbit et les événements du Seigneur des Anneaux.
0: Alors, sans gâcher le plaisir, Mathias, qu'est-ce qui s'y passe dans ce jeu-là Alors,
13: celui qui fut jadis un Hobbit rêve désormais de vengeance. Et pour ne rien arranger, il est fait prisonnier. Et réduit en esclavage. Objectif donc, s'échapper pour essayer de retrouver la trace de l'anneau bien-aimé. Un voyage périlleux au cours duquel on croise quelques figures connues de l'univers de Tolkien Mais aussi des lieux variés Pour s'en sortir il faudra grimper, se faufiler, parfois se cacher dans l'ombre et même carrément feinter La créature que vous contrôlez eh ben, elle est plus maligne que robuste Donc ça c'est assez bon à savoir hein, selon les ennemis qui se trouvent dans les parages Et aussi quelques énigmes plutôt sympas à résoudre
0: Et du coup c'est un bon jeu
13: Alors il faut dire que la critique s'est montrée très très, très sévère c'est bah, peut-être même un peu injuste hein, parce que le titre est pas mauvais du tout. C'est peut-être parce que Tolkien à ce côté-là assez sacré. Alors oui, on peut faire mieux en termes de graphisme. Il y a quelques bugs. On réinvente rien dans, dans la mécanique, mais franchement, l'expérience, elle est pas désagréable du tout. Scénario, doublage et surtout exploration de cet univers qui encore tant à raconter. Tout ça, c'est assez, assez sympa aussi. Ça plaira aux fans forcément et probablement à tous ceux qui préfèrent plutôt se faire leur propre avis. Et voilà le cyber-café. le cybercafé. Et ce sera pour moi.
16: Mais est-ce que est-ce que le golas est là
13: Il n'est pas là, il y a son père.
16: Ah, ouais. (rire)
0: <rire> Je ne sais pas de quoi il parle Plus de la moitié des français Jouent aux jeux vidéo Donc on compris de quoi on parlait À la différence de Jean-Sébastien et de moi Il est ici 58 <rire> La métier on n'a que des bonnes nouvelles C'est une super journée qui nous <rire> attend dans le ciel Valérie.
16: C'est vrai on va avoir un temps ensoleillé Des températures franchement estivales Très agréables peut-être un petit peu élevées Dans les régions les plus au sud Et on aura toujours à redouter comme ces derniers jours Et comme les prochains jours d'ailleurs Des orages en montagne cet après-midi et ce soir sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes et la montagne Corse, alors en principe ces orages devraient vraiment se limiter au relief. pour autant ça pourra déborder quelque peu en plaine. ce sera le cas d'ailleurs en Aquitaine puisqu'on pourrait avoir quelques averses orageuses qui vont remonter jusqu'au bordelais et puis à l'arrière de tout cela, entre le Poitou-Charente et le Jura, on peut dire que le ciel sera peut-être parsemé de nuages dans le courant de l'après-midi restent les températures donc on a 9 degrés à Abbeville ce matin c'est un poil frais, 12 à Clermont-Ferrand, 15 à Nîmes dans l'après-midi Monté 23 degrés à Brest, 25 à Besançon et Ajaccio, 26 degrés à Paris, 27 à bourg en bresse et 30 degrés à Brive et à Périgueux. Et
0: c'est Valérie qui diffuse les bonnes nouvelles en ce samedi sur l'antenne de RTL. On se confirme tout ça dans l'Ouest et on va aller à saint inde C'est Pascal qui est au bout de son téléphone. Bonjour Pascal.
12: Bonjour la belle équipe, hein, ou la chouette mmh. équipe même du samedi matin et du dimanche <rire> matin. Hein.
0: La belle et chouette, hein, les deux ça nous va pas mal. Euh, ça donne quoi en termes de température de ciel Et
12: bien comme Valérie le disait, hein, en Picardie c'est 9 degrés ici à saint thine un joli ciel bleu, le soleil qui pointe, une belle journée qui s'annonce.
0: Et une petite fête chez vous en plus je crois hein.
12: Eh bah ben oui, on se regroupe avec de nos frères, frères et sœurs pour les 80 ans de notre papa c'était le 7 mai mais on n'a pas pu se regrouper avant donc une petite fête en
0: préparation voilà. Et vous
16: c'était quoi votre surnom quand vous étiez si jeune... Pascalito,
0: très, Pascalito. très souvent Pascalito. c'était Pascalito. C'est pas mal Pascalito. <rire> Profitez bien du samedi Pascal. Merci de votre fidélité, le petit coup de fil du matin, vous n'hésitez pas, vos messages 64 900, encore le matin les SMS, on lit tout ça, on partage parce que c'est une bonne nouvelle, il fait beau. Et on va bien profiter. Bon réveil à vous tous, RTL, vous avez fait le bon choix, il est 7h.
1: RTL matin. Week-end. Avec Stéphane Carpentier.
0: En ce 27 mai, samedi, année 2023, 7h, le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une question à la une de l'actualité. Céline Dion va-t-elle un jour remonter sur scène
2: La star canadienne qui souffre d'une maladie grave a annoncé hier l'annulation de tous ses prochains concerts. Le soulagement en Isère après l'enlèvement d'une petite fille de 10 ans. Elle a finalement été retrouvée au Danemark. Son père a été interpellé. On annonce du beau temps pour ce week-end de la Pentecôte. L'occasion de faire du jardinage. On va s'intéresser au phénomène de la revente des des outils de jardin. Et puis le football, 10 matchs à suivre ce soir et presque autant d'enjeux différents pour cette avant-dernière journée de Ligue 1 qui sacrera peut-être le Paris Saint-Germain. Céline Dion
0: annule donc tous ses concerts jusqu'au début de l'année prochaine.
2: La chanteuse canadienne n'est plus montée sur scène depuis mars 2020. Une tournée en Amérique du Nord interrompue par la pandémie qui n'a jamais pu reprendre. Céline Dion avait annoncé en décembre dernier être atteinte d'un trouble neurologique grave. Le syndrome de la personne raide qui lui provoque des spasmes musculaires au Québec d'où elle est originaire. On s'inquiète de ne pas la voir un jour remonter
17: sur scène Alexis Gacon. Oui, ici, on ne l'appelle pas Céline Dion. Mais Céline, tout court, pas besoin d'aller plus loin. Tout le monde sait de qui on parle. Ben oui, on est habitué à Céline. On l'a vu tout petit. Comme quelqu'un de la famille ou presque. Alors, la savoir malade, ça brise le cœur de Lisette.
31: Ça me peine énormément. Des fois, quand je la vois à la télé, je vois son état physique. Je suis vraiment très affectée. J'espère que ça va aller pour elle, qu'elle va se rétablir rapidement.
17: Ses dernières apparitions en vidéo sur Facebook lors des annulations de concerts précédentes n'avaient pas rassuré ses fans de la première heure.
16: a besoin de repos
31: aussi, puis... Euh... Parce qu'elle est fatiguée aussi, là. qu'elle s'impose. On l'aime tellement que Comment tout ce qu'on souhaite sur son établissement.
17: Le dernier concert de Céline Dion remonte à mars 2020 aux états unis La tournée avait été arrêtée au début de la pandémie et n'a jamais pu reprendre à cause de sa maladie. Alors, en attendant de savoir si on la reverra un jour sur scène, pour ceux qui l'aiment encore et toujours, il ne reste plus qu'à fredonner.
16: Je te très bien que tu m'aimes encore, que tu
4: encore.
17: Voilà, et dans
2: son communiqué, Céline Dion se dit désolée de décevoir ses fans qui avaient acheté leur place pour plus d'une quarantaine de concerts, six en France, pour Laurence Pio, journaliste et biographe de la chanteuse. Cette décision de tout annuler est malheureusement celle qui s'impose.
3: Elle dit clairement que c'est qu'elle six en traitement, que ça ne va pas mieux. Ce qu'elle vit est quand même assez terrible, c'est une maladie qui touche une personne sur un million dans le monde. Hein. Il n'y a pas de remède aujourd'hui, il y a des des traitements plus ou moins expérimentaux. Donc les meilleurs spécialistes sont sollicités par son équipe médicale, mais euh, aujourd'hui, la santé est loin d'être en état de remonter sur scène, la preuve.
2: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Il est 7h03 dans l'actualité
0: également, 36 heures après l'enlèvement d'une petite fille en Isère. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve au Danemark.
2: Eia avait été brutalement enlevée jeudi matin en Isère par son père et un complice sous les yeux de la maman de cette petite fille de 10 ans. Les deux hommes ont été arrêtés par la police danoise après avoir déclenché en France une alerte enlèvement et un mandat d'arrêt européen. Eya est originaire de Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, où les habitants sont soulagés. Serge Peillot au pied de l'immeuble où habite Eya et sa maman, les voisins se sont
6: tous rassemblés pour partager la bonne nouvelle. Marjorie, une mère de famille, pleure.
25: On est tous très contents qu'elle soit retrouvée ça nous fait très plaisir de la retrouver bientôt. Vous voilà. avez les larmes aux yeux là Oui.
6: C'est un peu comme si c'était votre fille
25: Voilà. On la connaît depuis longtemps que forcément. Quelle émotion Oui, c'est ça. On est rassurés.
6: Vous espérez la revoir très vite et Eia maintenant
25: Oui, on espère la revoir très vite et la croiser au plus tôt dans l'immeuble. Voilà, merci.
6: Pour tous les habitants, c'est la joie. Bien sûr que c'est la joie, on, c'est, on est tous soulagés, hein. ça fait plaisir de, d'avoir une bonne nouvelle. Quand c'est un enfant, ça, ça nous touche tous. Heureusement que ça finit bien cette fois-ci, hein. il y a des fois où ça a mal fini. Et... Dieu merci, ça s'est bien fini pour cette petite fille parce que euh, la maman elle a dû euh, bien souffrir. Le fait qu'elle soit retrouvée aussi rapidement comme ça, c'est un très très grand soulagement. J'avoue qu'on euh, ne s'y attendait pas du tout aussi vite, euh, non. Franchement, c'est... moi je suis vraiment très très heureux pour ce, ce niveau-là. Ouais. Tout le monde attend maintenant le retour d'Eya avec sa mère.
2: Un grand moment d'émotion en
0: perspective.
2: Et la maman d'Eya qui a annoncé hier soir sur RTL qu'elle allait se rendre sur place au Danemark pour aller chercher sa fille.
0: Dans le nord, le rectorat de Lille annonce l'ouverture d'une enquête administrative après le suicide d'une adolescente.
2: L'INSEE, 13 ans, s'est donné la mort il y a deux semaines. Quatre élèves de son collège ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Le directeur académique du Pas-de-Calais, Jean-Roger Ribot, estime que le personnel enseignant a fait tout ce qu'il pouvait, même si ça n'a pas été suffisant.
9: Il n'y a
6: rien de plus terrible pour nous, professionnels de l'éducation, de savoir que tout ce qu'on a pu faire, ben, c'est avéré insuffisant. Le conseil de discipline et les mesures qui ont été prises s'est avéré insuffisant. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de traiter une situation de harcèlement dans un établissement scolaire. C'est un traitement qui doit être systémique, en lien avec l'extérieur et en lien avec les nouveaux outils euh, qu'utilisent nos jeunes. On a besoin de former nos acteurs à l'utilisation de TikTok, de Snapchat, qui ne sont peut-être pas des outils ou des réseaux
2: euh, qu'on utilise naturellement. Voilà des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Et vous avez peut-être la chance de
0: profiter de ce week-end de la Pentecôte en plus le soleil est au rendez-vous.
2: Oui, un temps idéal pour tailler la haie, tondre la pelouse, planter des fleurs, bref, s'occuper de votre jardin et comme on reconnaît le bon ouvrier à ses outils, on s'intéresse ce matin à la tendance du marché de l'occasion pour le matériel de jardinage. Virginie Garin, un magasin vient justement d'ouvrir ses portes à Paris dans le quartier
25: de Bercy. Sur des étagères et des bottes de paille sont alignés des sécateurs, un taille-haie, des pots dans ce lieu qui s'appelle le Plan B, plan avec un T. Christine Jibowska répare nettoie et revend tous ses objets pour quelques euros. Tout ce qui est là, c'était dédié à être jeté. On essaie de donner une seconde vie. Cet arrosoir vert que je vois là, il vaut combien Il vaut 4 euros celui-là. Parce que vous voyez, il est marrant, il y a une petite fleur dessus. Euh... Le tour là, j'ai vu qu'il y a une tondeuse. Là, c'est imbattable. <rire> D'une très bonne marque, on l'a vendu 25 euros. Une tondeuse vendue neuve, 200 euros. Pour récupérer tous ces objets chez des particuliers, Christine et son équipe de bénévoles sillonnent Paris avec un vélo cargo électrique et les clients du plan B peuvent trouver leur bonheur. Il y a des outils qui ressemblent à
11: ce qu'il y avait chez mes grands-parents. Ils sont peut-être d'occasion, mais ils sont certainement plus solides que ce qu'on
25: peut trouver dans des magasins bas de gamme. Je viens de trouver un petit griffoir à la taille de mes pots de fleurs. Je préfère acheter 2 euros un truc qui a déjà été utilisé qu'un truc neuf. À la ressourcerie, on peut aussi prendre des conseils pour bien jardiner, et pour ça, il n'y a pas d'âge.
14: Bah j'arrose la plante,
32: elle va pousser, Bah oui, ça va devenir une fleur.
2: Voilà, et les coordonnées de cette ressourcerie du jardin, ainsi que des bons plans pour jardiner pas cher, c'est à retrouver sur RTL.fr Et Pierre Le Cultivateur, notre pro à nous hein, le jardin RTL, c'est dans 8 minutes exactement, à parler tomates en ce samedi matin Le football Alexandre, ce soir il y a du suspense à tous les étages. Avant dernière journée de Ligue 1, avec pas moins de 10 matchs à suivre en simultané dans RTL Foot entre 20h et minuit, le Paris-Saint-Germain se déplace à Strasbourg pour tenter de décrocher son 11 e titre de Ligue 1 même un match nul peut suffire mais dans les coulisses du club parisien, la semaine a surtout été marquée par la rumeur d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, pas de quoi de faire trembler le coach actuel, Christophe Galtier
0: Je vois très souvent euh, mon président, euh, soit avant les matchs, soit après les matchs, je le vois très souvent on n'a pas parlé de la saison prochaine, après sur le fait qu'il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier, ça fait partie euh, du football, c'est comme ça, ça ne me perturbe
2: pas
18: du
0: tout, il y a un, ce
19: que vous écrivez, vous, journaliste, et il y a ce que moi je vis au quotidien.
2: Voilà, et en plus de Strasbourg-PSG ce soir au programme, il y a également Lens-Ajaccio avec des Lensois qui vont tenter de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine Marseille contre Brest l'OM sous pression 30 ans après la victoire des Phocéens en Ligue des Champions ils ont d'ailleurs bien fait la fête les Marseillais déjà hier soir à Marseille dans la cité Phocéenne mais aussi au programme ce soir, Rennes contre Monaco Lille face à Nantes, Lyon contre Reims Clermont-Lorient, Montpellier-Nice toulouse Auxerre ou encore Angers contre Troyes. Et puis en tennis, roland Va célébrer
0: aujourd'hui les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Une
2: finale d'anthologie entre Yannick Noah et le Suédois Mats Wilander C'était le dimanche 5 juin 1983.
0: Yannick Noah qui se concentre très longuement avant de servir, qui fait rebondir la balle, qui va servir maintenant. La première balle de Noah est bonne. Retour de Wilander.
19: Elle est faute Il a gagné Yannick a gagné
2: la lune des victoires les plus retentissantes du sport français qui n'a pas été rééditée chez nous depuis chez les hommes depuis cette victoire à la veille du début du tournoi demain c'est une journée spéciale aujourd'hui à Roland-Garros en présence de Yannick Noah qui va donner un grand concert sur le central avec à ses côtés son rival de l'époque le suédois donc Mats Wilander et puis dernière journée sur la croisette pour la 76 e édition du festival de Cannes la cérémonie de clôture ce sera ce soir à 20h30 avec la révélation du palmarès notamment la palme d'or le réalisateur britannique Ken Loach fait partie des candidats, il pourrait devenir le premier à décrocher une troisième palme d'or. Absolument, et toute l'actualité c'est rtl.fr et je vous précise puisqu'on
0: parlait de Roland Garros et c'est parti pour la quinzaine, que le journal inattendu à 12h30 tout à l'heure avec Ophélie Meunier sera consacré justement à ses 40 ans de Noah, à la quinzaine de Roland Garros sur la terre battue, ce sera avec monsieur Henri Lecomte, l'invité du journal inattendu tout à l'heure, 12h30, 13h30 Henri Lecomte, c'est le consultant RTL. Il est 7h30 les courses et le quintet du samedi après-midi C'est sous le soleil pour les chevaux Pour vous aider, il y a Dominique Cordier Qui nous rejoint avec les pronostics RTL Bonjour Dominique
12: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous allons à Anguien cet après-midi pour le quintet Il s'agit d'une course au trot Une course de vitesse courue sur la distance de 2150 mètres 14 partants, Des trotteurs de 5 à 7 ans Mon favori est une favorite Stéphane Le numéro 3, Isla jette Jet qui est associée à Eric Raffin. Elle a de la vitesse, elle aime Anguien elle est bien placée derrière l'autostart, puisqu'elle a tiré le couloir 3. C'est une première chance. On la met, cette histoire, jette bien évidemment, en tête du pronostic. Devant le 11, Crésus-Dipoggio, le 5, Gasolide-Duceux, le 6, Gol de Mancourt, le 7, galon de Vire, le 9, Y de Ceylan, et enfin le 10, Yalto-Dertals, ce qui nous donne en chiffres le 3, le 11, le 5, le 6, le 7, le 9 et le 10.
0: Départ de la course Stéphane à 15h15. Je vous retrouve dans une heure avec Outsider de RTL. Évidemment nous serons là Dominique à tout à l'heure, rendez-vous dans 60 minutes les pronostics pour le quintet de l'après-midi directement sur rtl.fr Tiens dans la série des surnoms quand on était petit le petit jeu du matin lancé par Valérie Quintin il y a Arnaud qui nous dit moi à l'école primaire les copains m'appelaient Albator en référence à la cicatrice que j'ai au coin de l'œil gauche. D'autres messages parce qu'ils sont nombreux par SMS là. Hein.
16: Oui il y a aussi Marie-Laure de Dunkerque qui nous dit qu'elle on l'appelait la mythe parce qu'elle jouait pendant des heures avec une pelote de laine.
0: <rire> Pas mal 7h11, bon réveil
18: Au vent de l'eau Il y a cette fille qui
0: m'appelle Elle me trouve
1: beau
8: Au vent de l'eau Je passe des heures avec elle
1: Sans dire un mot RTL Matin, Weekend
0: Philippe nous dit que son surnom à l'armée, c'était Brin d'Azur, parce qu'il était toujours content, toujours souriant, toujours ouvert aux autres. C'est tout mignon vos messages, vos SMS 64 900 code matin, s'il vous plaît.
1: 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier. 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier
0: si vous ouvrez les yeux à 7h14 je vous propose de nous arrêter sur Roland-Garros qui débute demain avec en bonus cette année les fameux 40 ans de la victoire de Yannick Noah, porte d'Auteuil RTL
1: événement
0: d'ailleurs depuis 40 ans c'est la même rengaine au début du tournoi on se demande si un joueur français va enfin lui succéder au palmarès, certains n'en étaient pas loin comme Henri Lecomte, finaliste en 88, Pioline, son gars, mon fils ont atteint les demi-finales mais force est de constater que l'attente dure bonjour Isabelle Langer, bonjour Stéphane
11: bonjour à tous, alors
0: pour tenter de trouver le futur champion français de Roland-Garros Il faut le dire, la fédération s'active
11: Oui, elle a notamment lancé le plan Terre, parce que pour gagner à Roland-Garros Il faut savoir dompter cette Surface ocre, celle que notre Consultant Henri Lecomte appelle Ma grande amie, Madame Terre-Battue Nicolas Meignan est le Responsable de ce plan à la FFT
26: La formation du haut niveau, on l'a sur Terre-Battue Par contre, il faut réinculquer cette culture Terre qu'on n'a plus vraiment en France alors qu'on l'avait Il y a 20-30 ans.
11: Parce qu'après la victoire De Noah en 83, tous les gamins de l'époque se sont mis à jouer au tennis. Vous aussi d'ailleurs, hein, certainement Stéphane. 5000 cours ont été construits en urgence mais pas en terre battue. Trop cher en construction et en entretien. C'était les fameux quick. Résultat, depuis 20 ans, 1500 terrains en terre battue traditionnelle ont disparu. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 11% des cours en France.
0: Et le plan terre vise Isabelle à changer la donne
11: oui, grâce à la terre battue tout temps, une terre artificielle qui a l'odeur, la couleur et les mêmes qualités que la traditionnelle, les faux rebonds en moins. Pour rénover les affreux terrains en quick des années 80, il faut tout casser et reconstruire, ça coûte cher. Là, il suffit de poser une moquette textile aiguitée et de la recouvrir de briques pilées. Plusieurs avantages, sur une terre tradie, une fois que l'hiver approche, on ne peut plus jouer dessus et l'entretien coûte cher. Il faut remettre le cours en état chaque année. Sur l'artificiel, on joue 365 jours par an. Et puis à l'heure où l'on parle beaucoup d'écologie, Nicolas Maignan y voit un avantage non négligeable.
26: La terre artificielle, on l'arrose 30 secondes avant de jouer, alors qu'une terre battue traditionnelle on l'arrose quasiment un quart d'heure tous les matins, un quart d'heure tous les soirs, et puis 5 minutes toutes les, toutes les heures. Donc forcément c'est, c'est différent.
11: Enfin, les clubs qui optent pour cette solution sont aidés par la fédération qui peut donner de 9 000 à 15 000 euros sur les 30 000 à 40 000 que coûte l'installation.
0: Et au niveau sportif, Isabelle, qu'est-ce que ça change
11: eh bien l'apprentissage n'est pas le même Il est sans contexte plus complet Comme l'explique Rodolphe Fiot Le président du club de Villebon Sur Yvette dans l'Essonne
26: Il faut construire son point, aller sur toutes les zones Donc euh, ça se prépare Il faut des joueurs capables d'avancer De reculer, d'aller sur les côtés Et c'est pas un point, je dirais La Boom Boom Baker qu'on faisait à l'époque euh, Service, volet, terminé
11: Et cela développe un jeu plus construit Plus réfléchi, plus intelligent en quelque sorte Florent Sutin, la responsable. Le sportif du club de Villebon, qui a équipé deux cours
3: en terre tout temps, en est d'ailleurs convaincu. « Si on veut effectivement être meilleur sur terre battue, c'est clair que l'éducation doit se faire sur cette surface. On ne peut pas travailler correctement sur une surface très rapide pour essayer de gagner un grand chelot, notamment dans le garros.
11: » La fédération incite d'ailleurs les territoires à organiser tous les championnats départementaux et régionaux sur terre pour que les gamins aient l'habitude de jouer dessus. Sachez d'ailleurs Stéphane, ça va vous intéresser que les anciens comme vous sont concernés par ces tournois sur terre Et pour les vieilles carcasses comme la vôtre c'est quand même moins bon. traumatisant Notamment pour les genoux <rire> Même si ce sera pas vous le champion de Roland-Garros d'ici quelques années Oui
0: ça c'est sûr, on confirme Isabelle Merci pour toutes ces qualités du matin, ça fait plaisir Le tennis français qui rêve enfin de trouver des champions et qui s'en donne les moyens et RTL événement avec Isabelle Langer, Roland-Garros Ce sera évidemment à vivre sur RTL
1: Le Jardin RTL
0: Idéal pour se détendre, pour s'aérer, et jardiner avec cette météo bien clémente. Profitons de Pierre le Cultivateur, notre spécialiste, l'homme qui s'affiche partout en vidéo. TikTok, Instagram, avec ses conseils, c'est tout pareil à la radio sur RTL. Bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Si on va parler tomates et on va se poser une question ce matin, est-ce qu'il faut couper les gourmands des tomates
33: Alors oui, là je sens tout de suite la tension arriver, <rire> il y a deux écoles. Ça divise, hein ah, Ça divise, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le chocolatine, pain au chocolat du, <rire> du jardin. Donc, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui vont couper, pincer les gourmands et d'autres personnes qui ne vont pas le faire. Alors, la première chose à savoir, c'est concrètement, un gourmand, c'est quoi ouais. C'est une petite pousse qui va pousser en diagonale à l'aisselle d'une feuille et de la tige. Puisqu'en fait, la feuille d'une tomate, c'est une tige avec les plusieurs feuilles, ce qui part de la tige principale. Donc, ça pousse à l'aisselle et ça pousse en diagonale. C'est une pousse naturelle. Et malheureusement, si on la laisse trop pousser, en fait, notre plant de tomate va former un buisson. Donc pour ça que certaines personnes vont retirer les gourmands pour que le plan puisse s'aérer plus facilement. Parce que si ça forme un buisson, l'air circule plus difficilement et les rayons du soleil ne vont pas pouvoir toucher l'ensemble du feuillage. Et donc, ce qui fait que ça va provoquer un gros problème, c'est un excès d'humidité ambiant mmh. au milieu du plan de tomate. Et donc, les maladies vont avoir tendance à se développer beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si on laisse le plan de tomate avec l'ensemble de ses gourmands, donc on va avoir plus de fleurs, donc plus de fruits si l'ensemble des fleurs sont pollinisées par le vent directement on va avoir plus de fruits et on risque, si on a un plan pas assez robuste, d'avoir des plus petits fruits plutôt que d'avoir des gros fruits. Donc, il y a une autre école qui consiste à laisser les gourmands se développer, pour laisser la nature opérer et avoir plein de petits fruits, etc. Alors, vous faites quoi, vous Alors, moi, je fais un peu des deux, je suis normand, hein, donc <rire> voilà. <rire> je retire les gourmands sur les 80 premiers centimètres. Ça, c'est vraiment, moi, ce que je fais pour éviter d'avoir une humidité ambiante trop importante au pied et avoir ces gourmands ou ces premières tiges avec le poids des fruits qui vont toucher le sol toucher mon paillage, et donc bah, ça va avoir trop d'humidité, ça va commencer à pourrir et à avoir des maladies. Donc je retire sur les 80 premiers centimètres, dès que les gourmands apparaissent, je les pince avec mon doigt, et s'ils sont beaucoup trop gros, parce que je vais partir un week-end, une semaine en vacances, je reviens, j'ai des gourmands qui se sont développés, je vais utiliser mon sécateur, et je vais couper un demi-centimètre, un centimètre, au-dessus du départ du gourmand. On n'oublie pas encore une fois de bien désinfecter son mmh. sécateur, surtout quand il s'agit de tailler les tomates, puisque s'il y a une maladie sur votre plante de tomate, comme le mildiou, et ben vous coupez un gourmand, vous allez couper un autre gourmand sur un autre plant de tomate, vous allez propager cette maladie. Et il y a une petite info quand même qui est assez intéressante au niveau des gourmands, c'est que ça permet de multiplier les plants. Quand ouais. vous allez retirer un gourmand, s'il a déjà quatre belles feuilles, vous pouvez le mettre en terre en l'enfonçant jusqu'à 1 cm en dessous des feuilles, et il va se développer un nouveau système racinaire, ça va vous permettre d'avoir un nouveau
0: plant de tomate. Il y a du boulot quand même hein, dans cette histoire. On se dit, tiens, on va planter des tomates et c'est tout facile. mais
33: Oui, alors il y a du boulot, surtout si on veut avoir de belles récoltes. Ouais. Alors le plus simple quand même, c'est les tomates cerises. Il n'y a rien à faire, on laisse tout se développer. Et ensuite, bah oui, pour les tomates, on fait attention. On
0: réécoute tout ça tranquillement, bien sûr, sur RTL.fr. Et comme promis, Pierre le cultivateur sera avec nous demain, dimanche, pour parler des maladies des tomates. Et Dieu sait s'il y en a. À eh demain, oui. Pierre. <rire> à demain. Vous avez appris des choses, Valérie, encore hein
16: Mais oui, on peut récupérer le gourmand. Moi, ouais. je l'ai jeté. <rire> Je suis contente.
0: C'est pour ça que Pierre est là tous les (rire) week-ends. Et dès demain encore. Laurent et Sylvie sont connectés ils sont à Tourtoirac, en Dordogne, boulanger, en plein travail. Il y a 13 degrés tout va bien. Il est 7h21, l'horoscope arrive.
1: RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
28: N'attendons pas.
1: RTL. Attendons pas. Stéphane Carpentier, RTL matin week-end
0: le petit jeu des surnoms lancé par Valérie Quintin tout à l'heure et vous réagissez beaucoup par SMS au 64 900 code matin on a Christian pour euh, par exemple qui nous dit euh, pour moi quand j'étais petit c'était jumper que son nom c'est joli jumper ah oui. le, le cheval de Luc et Luc moi quand j'étais petit on m'appelait petit Jésus euh, je détestais ça car j'étais tout sage très blond et svelte c'est Guillaume aussi qui nous donne tout ça par SMS vous prolongez bien sûr la page Facebook à disposition votre horoscope RTL nous sommes le samedi 27 mai Tiens, on... C'est l'anniversaire aujourd'hui de monsieur alain souchon
5: passer notre amour à la machine faites bouillir pour voir si les couleurs
0: et on passe l'horoscope à la machine Christine Hass. On va tous avoir tous les signes. Christine, s'il vous plaît, bonjour à vous.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Gémeaux courageux, hein, les gémeaux. Mars vous donne de l'énergie pour vous battre contre les dissonances et une en particulier qui vous rend momentanément pessimiste. Cancer, les contacts avec vos proches, les petits déplacements, les échanges sont au premier plan de ce week-end. Mais aujourd'hui, la dissonance Lune-Saturne peut vous inciter à vous renfermer. Lyon vous serez très rationnel, un peu trop même. Il faudra que tout rentre dans des cases, que rien ne dépasse. Si quelque chose vous dérange, essayez de ne pas être agressif. Vierge, la Lune traverse votre premier décan aujourd'hui et s'oppose à Saturne. En dehors des ralentissements qui vous sont imposés, vous pouvez aussi avoir tendance à vous isoler. Balance et si vous lâchiez un peu prise ce week-end, laissez la paresse vous envahir, ça vous permettra de vous reposer, de faire un vrai break et donc de recharger vos batteries. Scorpion, Vu les dissonances que certains ont dû affronter cette semaine, vous méritez de passer de bons moments avec ceux de vos amis qui sauront accepter que vous ne parliez pas beaucoup. Sagittaire, d'un côté, la dissonance dont nous parlions hier, qui est encore active, et peut vous démoraliser, premier des camps. Et de l'autre, Mars vous envoie un bon aspect qui vous encourage à vous battre. Capricorne, vous serez un des mieux servis par la conjoncture. Peut-être parce que vous pourrez prendre de la distance réellement ou en partant quelque part psychologiquement en pensant positif. Verso, si vous voulez passer un bon week-end, il va falloir vous débrouiller pour ne pas être victime de vos pensées. Elles auront tendance à se fixer sur les problèmes d'argent que certains rencontrent. Poisson, est-ce que ça vient de vous de l'un de vos proches, votre conjoint peut-être L'ambiance pourrait être un peu morose aujourd'hui et certains ont l'impression qu'un scénario du passé se répète. Bélier, dès qu'il y a une dissonance de Saturne, comme ce samedi, on se dit « je dois, il faut ». Bref, nous sommes dans le devoir ou les restrictions. Mais bon, je parie que vous saurez y échapper. Taureau, comme le Capricorne, vous n'aurez pas à vous plaindre de la conjoncture, premier décan. Au contraire, vous vous sentirez rassuré et en sécurité sur le plan amoureux ou finance. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous sur le 3210 pour plus d'horoscopes et sur celastro.com.
0: La gourmandise RTL, ce sont les grosses têtes. C'est riche en rire, c'est même calorique en bonne humeur. 15h30 tous les jours avec le week-end, le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier.
21: Attention qu'on rigole Monsieur Plaza, capitale de l'Argentine euh, Mexique. <rire> non mais là, tu le fais. Oh ah euh...
18: oh, non, t'es pas aussi
0: con que ça, quand même. Eh oui, oui. Euh, si, les... oh, non, ah si, il est... Ah si, j'aurais
18: pu te dire Maradona. Oh, ouais. <rire> Buenos Aires, il croit que c'est la compagnie aérienne. <rire> la capitale du, du Brésil. Les grosses têtes de Laurent
0: Ruquier. Soyez à l'écoute, 15h30, 18h, cet après-midi. Fred est avec nous à Monaco. Il fait très beau. Il fait grand bleu sur Paris. C'est Lydia qui nous donne l'info avec Valérie dans une poignée de secondes.
1: RTL matin. RTL matin.
0: Weekend. Eh oui, le soleil brille en ce samedi en Bretagne, par exemple, à Pont-l'Abbé, chez Yannick, tout va bien, ça se passe pas mal. Aussi à Aix-en-Provence, il y a 15 degrés ce matin chez Catherine qui passe le week-end sur place, on confirme Valérie, c'est bien dégagé.
16: Oh ah ben oui, il fait beau partout, j'ai pas, même pas brouillard, il y en a quelques-uns bon en bon Saône-et-Loire, bon mais il y a une espèce de petite chose toute ridicule qui sert à rien. Quoi. En fait, non, le ciel est vraiment très très bien dégagé, il va le rester d'ailleurs partout une grande partie de la journée avant que les orages ne se déclenchent en fin d'après-midi et dans la soirée près des reliefs principalement. Pyrénique Massif Central, Alpes et Montagne-Corse, ça pourra déborder localement en pleine, notamment dans le sud-ouest où quelques plus orageuses pourraient remonter jusqu'au Bordelais. Pour tous les autres, le temps va rester ensoleillé. Donc toute la journée, on a 9 degrés à Rennes ce matin, 14 à Tarbes, 15 à Marseille. Dans l'après-midi, ces températures vont grimper par rapport à hier. 21 degrés prévus à Caen, 25 à Saint-Etienne, 26 degrés à Paris et Orléans, 28 pour La Rochelle. 30 à Bordeaux et 31
0: degrés à Nîmes. Bien facile la météo avec euh, un temps comme ça. Hein ouais, hein c'est vrai, c'est dégagé, juste... Températures sont élevées, il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec Valérie Quintin ce matin Si on la mettait sur la moto RTL pour aller se balader dans la capitale. <rire> une bonne idée ça, non ouais. Ouais. <rire> La moto, elle est garée juste devant le bâtiment ouais. et on vous attend. <rire> et on vous attend, tiens, première étape, les champs Élysées.
16: Ça
0: va. Un petit direct. <rire> c'est sympa ça, j'adore.
16: On y aller à pied même. Ah
0: Bon réveil, 7h30. 7h30, l'actualité de ce 27 mai avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
23: Et d'abord, cet heureux dénouement après 36 heures d'angoisse. Eya est saine et sauve. La petite fille de 10 ans, enlevée jeudi matin sur le chemin de l'école près de Grenoble, a été retrouvée hier soir au Danemark. Son père et l'homme qui l'a aidé à la kidnapper ont été interpellés. Immense soulagement à Fontaine, là où elle habite. Écoutez Léo, 11 ans, c'est l'un de ses camarades de classe.
1: Je suis très heureux. J'ai pleuré. C'était l'émotion, mais l'émotion, hyper émotion. J'étais très content qu'elle soit en vie, qu'elle soit en bonne santé. Elle va être heureuse de voir euh, sa maman et voilà.
6: Tu as hâte de la revoir, Ria
1: Oui, et tous ses copains aussi. J'étais stressée. J'ai même pas dormi de la nuit, tellement que ça ça, ça m'a stressée. Et en plus, ils ont ont fait un long voyage parce que de Fontaine jusqu'à Danemark, c'est loin. Heureusement que la police et tout le monde, ils ont retrouvé. Je suis très heureux aujourd'hui.
34: Ah voilà le
23: soulagement de Léo, camarade Deya au micro RTL de Serge puyot. Un homme de 34 ans mis en examen est placé en, en détention provisoire hier en Isère après avoir renversé cette semaine un, un policier lors d'un contrôle routier à Vienne mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le fonctionnaire de 53 ans, lui, est toujours hospitalisé à Lyon. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture à une
0: jambe. 7h31, la France va-t-elle imiter l'Espagne et instaurer à son tour des congés menstruels 13 jours
23: d'arrêt dans l'année pour les femmes qui Souffre de règles douloureuses. C'est la proposition de loi qui a été déposée hier par plusieurs députés écologistes après celle des, des socialistes début mai. Une poignée d'entreprises le propose déjà à ses salariés dans l'Hexagone, Valentin Larquier.
35: Oui, comme chez Mediamonks, une agence de publicité parisienne, chaque mois, Erin peut obtenir un jour de congé payé lors de règles trop douloureuses.
25: C'est un peu un soulagement pour le coup, parce qu'on n'a pas à se préoccuper de souffrir de crampes et de vraiment pas être bien et de pas être efficace au travail.
35: Une sacrée avancée pour les 75 femmes de cette entreprise, comme Emeline.
24: Personnellement, je suis atteinte d'endométriose. Ça m'arrivait assez souvent, avant que ce soit mis en place, d'avoir des journées où c'était assez difficile pour moi. En tant que femme, on se dit toujours bah, qu'en fait, c'est... Entre guillemets, normal qu'on souffre quand on a nos règles.
35: Chez Mediamonx, le sujet n'a jamais vraiment été tabou. En 2021, c'est Lou Durand, chargé du bien-être des salariés dans l'entreprise, qui a porté cette idée. Et poser un jour de congé menstruel est assez simple.
31: On envoie un message au RH pour dire qu'on sera pas disponible aujourd'hui. On ne précise pas que c'est pour prendre ses congés menstruels. On
24: n'a pas besoin d'avoir de preuves médicales, en fait. voilà C'est une reconnaissance de la souffrance de la femme.
35: En France, seule une dizaine d'entreprises proposent des congés menstruels à leurs salariés aujourd'hui.
23: À Valentin Larquier, pour RTL. Reverra-t-on un jour, Céline Dion, sur scène, inquiétude autour de, de l'état de santé de la chanteuse québécoise qui a annulé hier tous ses concerts jusqu'en avril 2024. Elle souffre d'un trouble neurologique très rare qui provoque chez elle des spasmes
0: musculaires notamment. Le football sébastien, le Paris Saint-Germain peut conquérir ce soir à Strasbourg son 11e titre de champion de France. Un 37e et avant dernière journée de, de Ligue 1,
23: coup d'envoi des 10 matchs à 21h. Lance de son côté, reçoit à déjà relégué, les 100 et Or qui ont 5 points d'avance sur Marseille rêvent de confirmer ce soir, à domicile devant leurs supporters, leur deuxième place synonyme de Ligue des Champions l'an prochain. Ce serait en tout cas une belle façon, Franck Hanson, de conclure cette saison exceptionnelle.
22: Une saison comme on en voudrait tous les ans à Lance. Dans ce stade bolard, tous les 100 et or ont remporté 16 de leurs 18 matchs. Les bouillants supporters attendent un dernier succès à la maison face à des Corses qui n'ont plus grand chose à espérer. On va le gagner, c'est pas qu'il faut, c'est qu'on va le gagner ce match. C'est le dernier, on est à la, à la maison.
30: C'est Lens, allez Lance. Entre amis, euh, une petite bière, faut le fêter, il faut que Lance reste deuxième, faut Fona
8: Impeccable. Vu l'adversaire qui est déjà condamné il y a de fortes chances qu'on gagne mais c'est pas encore fait ça va se poursuivre très tard si on est qualifié directement Le coach a beau rester prudent jusqu'au bout. Il s'attend encore
22: à une belle fête et dans son café derrière les tribunes, la fidèle Muriel rêve déjà de revisiter l'Europe
5: Paru on le compte pas parce qu'avec l'effectif qu'il a pour nous on sera champion, quoi. un petit champion en soi. Je pense qu'on va avoir la fête à Bollard Je pense que cette année il ne peut rien nous arriver Après les années de galère, on a l'équipe qui reflète nos valeurs quoi. parce que nous les supporters on mérite la Champions League tous les ans. Quoi
22: qu'il arrive, le dernier match samedi prochain sera retransmis dans ce stade Lensois qui affiche déjà complet. Ils sont comme ça ici, fiers et passionnés.
23: Franck Hanson à Lens pour RTL on aura également droit à un très chaud Rennes-Monaco ce soir alors que les deux clubs et Lille se disputent les tickets pour la Ligue Europe et la Ligue Europe Conférence les nordistes reçoivent Nantes au bord de la relégation des matchs à vivre en multiplex dans RTL Foot avec Eric Silvestro horaire exceptionnel ce soir 20h minuit en Ligue 2 tout se jouera vendredi prochain lors de l'ultime journée le Havre a fait match nul 1 partout hier soir à Bastia et manque l'occasion de valider sa montée en Ligue 1 Mais de son côté réalise la bonne opération de la soirée en battant Sochaux 1-0, les Mosellans s'emparent de la deuxième place du championnat au détriment de Bordeaux, battu
0: 1-0 à Annecy Et puis c'est dans moins de deux mois et pour l'instant le mondial de foot féminin n'a toujours pas trouvé de diffuseur en France comme dans d'autres pays européens Les chaînes de télévision
23: estiment que les droits demandés par la FIFA sont trop importants compte tenu notamment du décalage horaire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande où se jouera la compétition Sarah Berman, la directrice du foot féminin à la FIFA prend la parole en exclusivité sur RTL et tape du poing sur la table.
4: Cette histoire qui est dite, à savoir des horaires qui sont défavorables parce que les matchs se déroulent en Australie et en Nouvelle-Zélande
16: mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Les trois matchs de groupe de la France vont se dérouler à midi. C'est à l'heure du déjeuner, c'est l'été. Je pense que c'est un bon moment pour regarder les matchs en famille. Beaucoup de personnes
25: seront en vacances. Mon message au télé, c'est donnez-nous le respect qu'on mérite. On ne demande pas la lune, on veut seulement
31: un prix juste.
23: Interview exclusive de la directrice du foot féminin à la FIFA signée Nicolas Georgerot. Sachez que le groupe M6 en hein, fait toujours partie des, des candidats pour diffuser ce mondial de foot féminin. Le tennis, c'est le début demain du tableau principal de Roland Garros. Place à la fête aujourd'hui, concert de Yannick Noah et match d'exhibition au programme de cette traditionnelle journée caritative rebaptisée journée Yannick Noah cette année, 40 ans après
0: son sacre sur la terre battue parisienne. C'est 40 ans qui seront au cœur du journal inattendu sur RTL tout à l'heure, 12h30, 13h30 Félimonier recevra le consultant RTL Henri Lecomte et d'autres invités évidemment pendant 60 minutes avant le grand coup d'envoi de la quinzaine Porte d'Auteuil. Ce sera à partir de demain. C'est le dernier week-end prolongé avant l'été. Sébastien, ça tombe bien, ce sera grand soleil presque partout. Hein. Et quand certains profitent en allant à la plage, d'autres
23: enfilent leur blousons en cuir, leurs bottes et leurs casques de moto. Plus d'un million de bikers parcourent ce week-end la Gironde en Harley-Davidson. Ils viennent de 16 pays différents,
28: Denis Grandjou. Oui, quel que soit leur pays d'origine, sur tous les continents, tous les bikers ont un surnom brodé sur leur blouson en cuir. Oui,
36: et voilà
2: Jack Daniel vient du Québec avec...
8: Fax Lady <rire> Quand on est parti du Québec, euh, deux jours avant, il y avait encore de la neige.
2: Laurence est toulousaine,
0: elle vient d'enlever son casque qu'elle a posé méticuleusement sur le rétro de sa Harley.
8: Il y a du, du
14: chrome partout, elle est blanche avec un liseré or et un liseré rouge, blanche et noir.
29: Quand on monte sur la, la
0: liseuse, ben on y reste. Le le résume la philosophie générale, sans oublier bien sûr le point vital, le bruit de la Harley. C'est le patata, 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 patata. patata faut pas que ça soit patatatata. L'accélération. Et puis impossible de quitter
28: les bikers sans leur poser une question existentielle majeure. Quitte à faire pleurer de dépit Brigitte Bardot, a-t-on vraiment besoin de personne en Harley-Davidson
14: Alors on a besoin de personne en Harley-Davidson, mais par contre, euh, on est mieux quand on est avec tous nos potes.
24: Je ne reconnais plus personne en Harley-Davidson
23: un reportage signé Denis Grandjou à Montalivet en Gironde où sont un millier de bikers et pas un million j'ai un peu exagéré je, je euh, le reconnais c'est un peu votre genre en même temps. je ne sais pas si Valérie
0: Quintin va faire la météo <rire> en Harley Davidson non mais en moto rouge et RTL et je peux vous dire que c'est prometteur c'est tout à l'heure à, 6, à 7h58 tout en direct direction les Champs-Elysées pour aller faire la météo concrètement sur le terrain journaliste d'investigation c'est Valérie Quintin <rire> vos SMS bien sûr sur le ciel du jour vous nous rejoignez 64 900 code matin Dario est à Lille Il a un beau ciel bleu au réveil, ça se passe pas mal, et à Avignon on a JP qui est là, un ciel clair il nous dit merci pour la bonne humeur on va bouquiner avec Bernard Lehu juste après ceci, restez bien là s'il vous plaît
1: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier
0: RTL Les livres ont la parole avec l'Express Bernard Leuil. À 8h 20, il nous donne envie de lire, de découvrir des ouvrages, d'écouter les auteurs. C'est la recette magique de nos livres si bavards sur RTL. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et dans votre bibliothèque, une nouveauté, événement, livre de poche, Connemara, Mara, le roman du prix Goncourt Nicolas Mathieu.
28: Un
34: homme, Christophe, une femme, Hélène, se sont connus autrefois au lycée. La vie les a éloignés. elle, brillantes études et carrière de cadre supérieur. Lui, l'ancien beau gosse, mal vieilli, vendeur de pâté pour chien vont pourtant se retrouver, s'aimer. Mais ce qui les rapproche est-il plus fort que ce qui les sépare Connemara, c'est un grand roman sur l'amour, le temps qui passe et la France d'aujourd'hui avec avec en B.O. la chanson culte de Michel
35: Sardou.
26: C'est un roman qui s'intéresse dans l'histoire d'Hélène et même au-delà ce qui, ce qui nous est commun ce, qui nous est, ce que l'on partage, ce que l'on a on partage et la chanson de sardon on la connaît tous mais c'est un roman aussi qui trace son itinéraire sur cette ligne de faille qui, qui nous sépare aussi, c'est-à-dire que Connemara ce n'est, pas le même, ce n'est pas la même chanson selon qu'on l'écoute à la fin des, des, des fêtes d'HEC ou <rire> est dans les balles de village donc ça raconte ça, c'est, c'est le monde qui moi m'intéresse et en l'écoutant comme ça moi je l'écoute tout à fait au premier degré ça m'émeut, là
34: <rire> Alors, justement, ça, ça quels sont, bien. vous, vos premiers souvenirs de, de cette chanson
26: C'est l'enfance Alors, c'est pas pour vous non. flatter, mais je pense que ça devait être chez, chez ma gardienne, un matin, elle écoutait la valise sur RTL, et puis il y a eu une coupure, et c'était les lacs du Connemara, peut-être même qu'il y avait une cocotte de une minute qui sifflait dans la cuisine, c'est, c'est ce genre de choses, oui. Alors, oui, il y a un côté madeleine aussi, sans doute, mais... mais pas nostalgique.
34: Nicolas Mathieu, quel est cet élan qui jette Hélène et Christophe, vos deux personnages principaux, dans les bras l'un de l'autre, si longtemps après le, leur adolescence
26: Hélène, elle, elle, a, elle a fantasmé sur ce garçon, c'est un peu euh, son crush de, oui. de lycée. Mais elle n'avait je... jamais
34: conclu à l'époque. Ah bah, bien <rire> sûr, elle était complètement transparente
26: par sa, ses efforts et sa réussite. Quand elle revient, elle a d'autres cartes en main. Et donc, elle, elle va rejouer cette histoire aussi pour se prouver quelque chose. Pour, euh, ce passage par autrefois, pour elle, c'est aussi un levier pour changer sa vie actuelle. Quant à Christophe, sans doute qu'il a, il peine à grandir et que... En rejouant son adolescence, il essaye de revivre peut-être les meilleurs moments de sa vie.
34: Quand Hélène <rire> et Christophe, insatisfaits dans leur vie d'adulte, se retrouvent, ils se jettent à corps perdu dans une relation torride. Les scènes sont à la fois très explicites, extrêmement sensuelles. Écrire le sexe, c'est facile, Nicolas Mathieu Non, pas du tout.
26: <rire> non, non, c'est, c'est pas facile du tout parce que il y a, y, a, y a déjà il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on reste allusif Où est-ce qu'on est, on on tient son prédicat esthétique et qu'on va dans la réalité? Et c'est les questions que je me suis posées au départ. Donc oui, je traite ça comme je traite le travail, euh, la vie en général, les les scènes de fête, etc. Je dis tout ce qu'il y a à dire. J'essaye aussi de ne pas tomber dans les clichés. C'est facile de tomber dans le cliché et la
34: redite. Les scènes de sexe. Alors vous êtes considéré un peu comme un sismographe de l'époque aujourd'hui, oui. notamment sur cette France fracturée. Les hommes politiques s'intéressent à vos livres parce qu'ils y voient peut-être un reflet du pays. Et Comment vous, en tant que romancier, vous prenez ça
26: Il est vrai que la littérature, c'est une manière de rendre le monde plus sensible. Et sans doute que dans les ministères, dans les palais de la République, on s'inquiète beaucoup de pouvoir saisir ce qui est en train d'arriver. Et que peut-être,
34: <rire> pour eux, je suis une sorte de poisson pilote. Connemara de Nicolas Mathieu est donc désormais disponible en poche dans la collection Babel
0: chez Actes Sud. Un énorme coup de cœur de libraire cette semaine Bernard puisqu'il s'agit du livre qui vient de recevoir le prix des libraires 2023. Et oui, son titre, Le
34: soldat désaccordé de Gilles Marchand et c'est Antoine Bonnet de la librairie Michel à Fontainebleau qui nous en parle. Bonjour.
12: Bonjour Bernard, bonjour Stéphane. Tout d'abord, bah, si je devais résumer voilà, en, en trois mots ce livre, je dirais que c'est un livre qui parle de la guerre, qui parle d'amour un livre qui parle d'humanisme Gilles Marchand nous entraîne avec son soldat désaccordé au cœur de l'entre-deux-guerres donc on est à Paris dans les années 20 un ancien combattant en fait de la Grande Guerre chargé de retrouver en fait un soldat disparu en 17 cette enquête qui va durer plus de 10 ans va mener le narrateur sur les traces de son grand amour et euh, moi j'ai aimé c'est un livre tout en poésie, musique et délicatesse dans la lignée des grands textes parlant de la Grande Guerre donc comme ceux de 14 de voix ou encore euh, les Croix de Bois de Dorgelet c'est un magnifique texte que je vous invite euh, à aller chercher en librairie Dès aujourd'hui.
34: Ben voilà, le rendez-vous est pris. Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, édité aux Forges de Vulcain, prix des libraires 2023, dont vous êtes l'un des jurés. Antoine
0: Bonnet de la librairie Michel à Fontainebleau. Fontainebleau, au cœur de la forêt séné-marnaise. Bernard Lehu, on se dit à demain, évidemment, dans Laissez-vous tenter le grand format 9h15 pour toute la culture. On salue Joël à Villeneuve-Saint-Georges qui nous envoie des bisous sur la page Facebook. Il y a 12 degrés actuellement. Praline est à l'écoute. On l'embrasse également. Philippe lui est connecté depuis l'île maurice Ça doit bien se passer. On lui souhaite le meilleur. Il fait très très beau chez nous en France. Alors on en profite de ce samedi les 7h46. Fabrice qui salue la team, Paola qui est à l'écoute, Brigitte qui est connectée depuis le Pas-de-Calais et qui nous remercie pour les sourires. Tout va bien, les sourires, ils arrivent pour les fans de Laurent Gérard.
1: RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
0: Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux en ce samedi, c'est le week-end de la Pentecôte. C'est plein soleil partout, pas de jaloux. Le territoire inondé aujourd'hui avec des températures très très agréables. Un air de vacances dont on profite ce matin. Attention, patience, il y a du monde dans les trains pour ce week-end de la Pentecôte. Et prudence sur les routes car c'est orange sur les routes de tout le territoire pour ce samedi. Direction la Normandie notamment, ça risque de coincer dans, de coincer dans les prochaines minutes. On a entendu Denis dans le Jura tout à l'heure nous dire qu'il faisait très très beau. Pascal dans l'Oise aussi, pour nous dire qu'il faisait très très beau. Alors on va prolonger le tour de France, on va en Côte d'Or, c'est Pascal qui est avec nous, une dame. Bonjour Pascal
14: Bonjour Stéphane
0: Ravi de vous accueillir à quelques kilomètres de Dijon, vous êtes où précisément
14: À Santenay, un petit village en pas loin, Bonne, et après Dijon.
0: Voilà, et le soleil ça va Le ciel tout oui. bon
14: un beau ciel bleu, oui, oui. magnifique aujourd'hui, un petit peu de vent encore, mais bon.
0: On peut connaître le programme de la journée
14: oui, bon, bon tranquille. Euh, un samedi, tranquille. Nous allons aller promener notre chien dans les vignes. C'est notre voilà. promenade du matin. 4 km dans les vignes. Et, euh, probablement encore quelques promenades autour du canal. Ouais, un petit décor, un euh...
0: petit décor sympa euh, chez vous. Hein. Oui, ouais,
14: ouais, ouais, la Côte d'Or est un beau
0: département. Ouais. J- Jean-Sébastien. <rire> ah ben,
19: le Chantelet, c'est magnifique. Ouais. C'est, c'est, <rire> le, le, la... c'est, c'est
0: un c'est bon. bonheur total. Ah, avec modération, <rire> mais c'est bien. <rire> Euh, on partage les petits surnoms quand vous étiez jeune, euh, Pascal oui. vous pouvez vous confesser, nous dire oh,
14: oui, oui, oui. alors moi c'était Mitraguette et ma copine était Moulinette Parce que, euh, quand nous étions toutes les deux, nous n'arrêtions pas de discuter et ça a agacé son frère Bernard
0: <rire> bah, C'est comme ça, on vous souhaite le meilleur on vous embrasse très fort, on vous remercie de votre fidélité profitez bien du soleil et, et, et de la belle journée bien sûr, notre champion de l'humour, le roi de l'imitation c'est Laurent Gérard, vous le savez c'est tous les matins de la semaine à 8h50 le week-end ça c'est sur RTL Laurent sans retenue avec à ses côtés Jade bien sûr
36: Gérald Darmanin a maintenu ses attaques contre la première ministre italienne d'extrême droite incapable selon lui de gérer les problèmes migratoires euh, Giorgia Meloni était justement l'invité de notre ami Guillaume Durand sur Radio Classique
30: Voilà, c'était un extrait de la symphonie pour, comment dirais-je, poêle à frire et rouleau de scotch de l'Orchestre National du bhV Ce matin, je reçois, la première ministre transalpine, de cheval, bien sûr, Giorgia Mélanie. Bonjour, comment dirais-je, madame
36: Bonjour, monsieur Durama, que belle, avec votre chapeau de paille, votre veste napolitano et votre pantalon rossa, que bonne. Bueno. Voilà,
30: alors bien sûr, comme Roland, comment dirais-je, Garros a commencé, j'ai mis une tenue de circonstance, Revenons plutôt, Madame Mélodie, aux critiques de Gérald, comment dirais-je, Darmanin
36: Que lui a dit, Géraldo va finir.
30: Voilà, voilà, voilà. Je vais euh, assurer la traduction. Est-ce que finalement ou non, Madame Mélodie dit à Monsieur Darmanin de s'occuper de ses oignons bah,
3: Que lui ait
36: pas dit ça, il lui a dit d'aller se faire cuire le cou avec tous les manifestants qu'il a réussi à mettre dans la roue. Il a suffisamment de casseroles pour aller se faire cuire al dente.
30: Voilà, alors bien sûr, vive l'Europe et vive les casseroles. D'ailleurs, demain sur Radio Comment dirais-je classique, je recevrai Jean-Pierre Duchemin, chef étoilé du restaurant du village VIP de Roland-Garros, qui cuisine les noix de Saint-Jacques à la truffe absolument, comment dirais sublime. Bref, je ferai mon métier de journaliste rigoureux pendant la quinzaine parisienne sur Terre battue.
36: Un nombre grandissant d'experts s'inquiète des progrès fulgurants des intelligences artificielles associées à la robotique. Elles pourraient en effet remplacer beaucoup de métiers à court terme. On en parle avec Jackie Chiasson, le maire d'hiver droite apparenté à Slino, de la petite commune de La Fiste. Ouh là là. Oui. Oui,
30: mais qui c'est qui vient me déranger pendant que je reparle bon, ah, je vous préviens, les volets Je ne pas bien si c'est des témoins de genre 1 hein, pouvez faire voir chez les grecs. Ah
36: non, non, mais c'est Jade, euh, à RTL.
30: Oh, bah justement j'étais en, train de, j'étais en train de vous écouter, j'aime bien, j'aime bien votre matinale. Ce que ah, je préfère, c'est euh, les jeux de mots à Mme Morini-Bosque. Ah, Chaque fois, je rigole, comme un bossu. C'est, c'est quand même autre chose que, que, que les stands de Peuze qui parlent de l'oragnana. L'oragnana. Hein. Ah, ouais.
36: euh, je, vous, je vous appelais au sujet des intelligences artificielles. Alors, en tant que maire d'une petite commune rurale, êtes-vous inquiet des conséquences qu'elles pourraient avoir sur l'emploi dans votre région
30: Bon alors là, pas du tout, hein, <rire> Isabelle
10: 3. Février.
30: Euh, euh, tout. Et j'essaie de quoi de faire là. J'ai, j'ai essayé le truc dont, dont tout le monde cause. Comment comment ça s'appelle là déjà Comment ça s'appelle euh, pet, pet fouf quoi Non. Quoi euh, chat GPT, et... Voilà. <rire> bah ben, ça marche pas leur truc.
36: Mais euh, que lui avez-vous demandé Je
30: lui ai demandé si elle pouvait labourer le champ et ramasser les patates. Elle ah. <rire> m'a répondu qu'elle pouvait pas, parce que c'est un programme informatique. Heureusement heureusement qu'on compte pas sur elle pour remplir la gamelle, hein. ah. sinon la France crèverait de faim.
36: Ah oui, mais justement, en associant intelligence artificielle et robotique, on créera bientôt des robots capables d'effectuer des tâches humaines.
30: Oh ben si ils inventent une machine capable de préparer le souper faire une petite gâterie de temps en temps sans dépenser l'argent du foyer pour s'acheter des fonfreluches et des bijoux qui servent à rien ils vont faire tant de fortune dans la région avec tous les célibataires qu'on a et pour vous autres aussi, la M6, ça, ça sera pratique aussi et ben pourquoi
36: bah,
0: enfin, je, je sais non. après l'amour est dans le pré, vous pouvez faire l'intelligence artificielle et dans le pré Laurent Gérard pour les amateurs c'est tout simple, la version longue en replay c'est le podcast sur l'appli RTL
1: un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. et eh oui, les délices de la langue française, avec notre correctrice RTL, elle nous corrige, elle nous instruit et du coup, elle ne manque pas de travail. Bonjour Muriel.
31: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Vous voulez nous parler du nom des fautes, m'avez-vous dit, parce que les fautes ont des noms.
31: Mais oui, vous allez voir, des noms charmants, chacune selon sa petite particularité. Alors la semaine dernière, j'ai rapidement évoqué les barbarismes, les solécismes, les pléonasmes et les janotismes. Alors je me suis dit qu'il serait quand même peut-être pas inutile d'expliquer les différences entre ces mmh. erreurs de français.
0: Alors les pléonasmes, vous nous en avez souvent parlé. Hein
31: oui, c'est vrai. Alors rappelons-le quand même, hein, commettre un pléonasme, c'est dire qu'en quelque sorte deux fois la même chose, comme monter en haut ou descendre en bas. Mais prévoir d'avance, par exemple, c'est aussi un pléonasme, puisque par définition, prévoir... Ça se fait à l'avance. Alors, j'ai déjà mentionné également dans Le Bon Sur la Langue la notion de barbarisme. Un barbarisme, c'est un mot déformé. Arré au port au lieu d'aéroport. Ou bien une conjugaison fantaisiste. Je courirai au lieu de je courrais. Il descenda au lieu d'il descendit.
0: Il se trompit au lieu d'il se trompa. Ah
31: voilà, un beau barbarisme Stéphane, <rire> félicitations. Alors nos petits hauts, hein, notamment, sont les champions de ce genre de barbarisme parce qu'il faut quelques années ben, pour maîtriser les conjugaisons, parfois abracadabrante du français. Alors, moins connus sont les solécismes. Le solécisme, c'est une erreur de syntaxe. Donc, pas cette fois la déformation d'un mot, mais de la construction de la phrase. Si vous dites ⁇ Je vais au coiffeur en vélo avec la mère ADD hein, ⁇ voilà, vous avez composé une chouette brochette de trois solécismes. Tous les mots de la phrase existent bien, et pourtant ça ne va pas. Alors, rappelons quand même à toutes fins utiles, hein, on devrait dire ⁇ Je vais chez le coiffeur ⁇ à vélo, avec la mère de Dédé. Ouais,
0: c'est bien de le rappeler quand même. Oui. Vous avez évoqué, Muriel, les jeannotismes également. Hein
31: ah oui, alors le janotisme, ça, c'est ma faute préférée. D'abord, d'abord, parce qu'on ne peut pas faire de faute en l'écrivant. C'est soit comme ça se prononce, J-A-N-O-T-I-S-M-E, soit comme le prénom Jeannot, J-E-A-N-O-T, avec un isme à la fin. D'après le nom d'un personnage bébête d'une pièce de théâtre du XVIIIe siècle, figurez-vous, qui amusait le public par ses répliques équivoques. Alors, un jeanotisme, c'est la construction d'une phrase qui entraîne une ambiguïté qui prête à sourire, explique le Robert. Quel joyeux pédigré, non, pour une erreur, que de se définir par le fait qu'elle est rigolote.
0: Ouais, il va nous falloir des exemples quand même. Là.
31: Alors, l'exemple du Robert, c'est « J'ai vu le chat de la voisine qui a griffé mon frère. » Sur le site de l'Académie française, on trouve « J'ai envoyé un lièvre à mon avocat que j'ai tué à la chasse. » Le jeanotisme, c'est le fait qu'on pourrait croire que c'est la voisine qui griffe, ou bien qu'on a refroidi l'avocat. Hein. Alors, on en trouve également pas mal dans la presse locale, du genre. Peut-on se faire vacciner contre cette maladie sans danger Voilà. Et ou bien le conducteur a été arrêté par les gendarmes en état d'ébriété. Voilà. Une fois qu'on sait ce que c'est, on en voit partout. Vive les jalotismes
0: oui, Vive les jalotismes C'est signé Muriel Gilbert. Bonbon, tout rigolo ce matin sur ces fautes rigolotes. Vous podcastez le rendez-vous Vous n'hésitez pas. Vous allez directement cliquer, s'il vous plaît, sur rtl.fr. Il est 7h56, 11 degrés à Montigny-les-Cormeilles chez Daniel. Pascal est avec nous depuis le Pas-de-Calais à Sainte-Marie-Cerque. Il y a grand soleil aussi. Est-ce que Valérie Quintin a trouvé les champs élysées sur la moto RTL Valérie
16: Oui, je suis arrivée. Ça y est, je suis sur les Champs. On a eu tous les feux rouges, mais on n'en a pas raté un. On s'est <rire> arrêté mille fois pour arriver jusque-là. On a mis 20 minutes au lieu de 5. Mais c'est bien, il fait beau. <rire> Une
0: belle aventure et c'est la météo en direct sur le terrain. C'est Valérie Quintin après ça.
1: 9h15 Bonne matinée avec Stéphane Carpentier
0: RTL c'est du sérieux, on va sur le terrain on va vérifier l'information donc euh, on a envoyé Valérie Quintin à nous faire la météo tout en direct au cœur de Paris sur les, les champs Élysées. qu'est-ce que vous avez sous les yeux avec la moto RTL de Tristan Valérie
16: Je vous avoue qu'on est garé devant une somptueuse boutique qui commence par D qui finit par R avec un I et un O au milieu et je me propose une fois que je vous aurais fait la météo d'aller faire quelques emplettes et de vous envoyer une petite note de frais dans la foulée et du coup ça va être très très bien tout ça.
0: Et le ciel alors
16: ah bah le ciel il est bleu comme prévu, ça tombe bien d'ailleurs parce que sinon ça voulait dire que je disais n'importe quoi depuis ce matin. Donc le ciel est tout bleu, il va l'être de toute façon partout en France. On a ce petit vent de nord nord-est là et ça sur la moto pour tout dire, on le sent bien le petit vent, il n'est pas fort, hein il est à 20 km h pour le moment, il va s'intensifier en plus cet après-midi et surtout dans les deux jours à venir mais bon voilà, on va avoir du soleil partout, quelques orages en montagne cet après-midi et ce soir dans la moitié sud et des températures ma foi qui vont grimper, c'est pas encore le cas pour le moment mais cet après-midi on a On aura 25 à Ajaccio, 26 à Paris, 28 à Grenoble et 30 à Bordeaux.
0: Il y a un petit courant d'air sur les champs élysées pour Valérie Quintin. Vous avez croisé du monde, vous avez fait des amis, non
16: alors, des amis, non. Euh...
0: Jamais. <rire>
16: Rarement. <rire> J'ai croisé du monde, mais il y a beaucoup de coureurs et ils, en fait, ils passent, ils courent, quoi. Ils s'arrêtent pas. Il faut du Moi, bah, je Eric suis là. Quintain, Moi, je suis là hey, hey, hey. Mais non, en fait,
0: euh, voilà. Bon, Tristan va regrimper sur la moto avec vous, bien entendu. Ça, c'est déjà un défi. Et rejoindre le Bois de Boulogne. Tiens, pour une autre météo tout à l'heure, au cœur de la chlorophylle et du verre, hein, aux portes de Paris. C'est RTL, c'est en direct. Merci d'être là. Il est 8h.
1: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce 27 mai 2023 Bonjour
2: Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une, une lueur d'espoir pour tous les éleveurs de canards du sud-ouest Alors que la grippe aviaire fait des ravages sur place Deux vaccins s'avèrent très efficaces Son kidnapping avait déclenché une alerte enlèvement La petite Eya a finalement été retrouvée saine et sauve au Danemark Son père a été interpellé Dans ce journal également, le football L'OM, 30 ans après le sacre, a jamais les premiers Céline Dion qui annule tous ses prochains concerts. La chanteuse canadienne souffre d'une maladie rare. Et puis le concert d'une autre grande star de la chanson, Beyoncé, c'était hier soir au Stade de France.
0: RTL matin. Plus de 20 millions d'animaux ont dû être abattus l'an dernier à cause de la grippe aviaire.
2: Épidémie qui est encore loin d'être terminée. Situation dramatique pour les éleveurs de volailles dont les exploitations sont menacées, en particulier dans le sud-ouest de la France. Mais le vent est peut-être en train de tourner puisque deux vaccins développés par des laboratoires allemands et français se révèle très efficace, Philippe de Maria. Oui, les producteurs poussent un véritable ouf de soulagement à cette annonce. C'est
27: ce que tous les professionnels attendent depuis longtemps. Cette vaccination, la première fois qu'elle a été demandée, c'était au ministre Le Foll. Vous imaginez, c'était pas hier.
28: Presque dix ans et la grippe aviaire refait aujourd'hui son apparition. L'exploitation de Marie-Hélène casobon vient d'être vidée de tous ses canards, abattue car sa ferme est dans un périmètre à risque.
27: Alors c'est assez traumatisant en fait. Ben, on a des équipes qui viennent sur place, qui sont équipées pour faire le, ce travail-là. C'est ingrat, des moments très... Très difficile à passer.
28: Alors Marie-Hélène, qui est également présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, veut que la vaccination soit rapide
27: au plus tôt le 1er août. Parce que les animaux qui seront mis en place au mois d'août, ce sont les animaux qui vont se retrouver sur les tables des fêtes de fin d'année. Ce serait un acte fait par un vétérinaire, donc ce serait un vaccin et un rappel, mais il est important, vraiment primordial, qu'aujourd'hui on nous mette cette vaccination à disposition pour protéger nos animaux, et le plus tôt possible.
28: Reste à régler la facture, 80 millions de doses de vaccins
2: ont été commandées par le gouvernement. Et pour l'instant, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et le ministère de l'Agriculture envisagent de lancer une campagne de vaccination seulement à partir de l'automne prochain.
0: Le soulagement, donc, le soulagement pour les proches de la petite Eïa retrouvée après 36 heures d'angoisse.
2: Kidnappée par son père jeudi matin en Isère sous les yeux de sa maman. Les deux parents étaient en instance de divorce. La maman d'Eïa a confié hier soir son émotion et sa gratitude.
5: Ils m'ont appelé la police. Là, je vais, je, vais, je vais aller la chercher. Je prends juste mes documents.
2: Vous êtes heureuse là, forcément
5: Ah oui, ah oui, bah oui. Oh, enfin, genre, oui. Merci pour tout, tout le monde, merci pour tout.
2: Voilà des propos recueillis par Serge Payot pour RTL la maman Deya qui a pu parler à sa fille hier soir par téléphone, elle va donc se rendre sur place au Danemark c'est là que cette petite fille de 10 ans a donc finalement pu être retrouvée ses ravisseurs, son père et un complice ont
7: été interpellés par la
2: police danoise Maxime Lévy.
7: Oui, le père Deya, son complice et la jeune fille ont roulé de Fontaine à côté de Grenoble jusqu'au Danemark. Un enlèvement suivi d'une fuite sur près de 1500 km Après une trentaine d'heures de cavale, la police danoise a a pu mettre la main sur eux. Pour rappel, le père d'Eya a la nationalité tunisienne mais aussi suédoise. Il est donc fort possible qu'il tentait d'atteindre la Suède. Les deux kidnappeurs ont pu être interpellés. Eya, elle, est saine et sauve. Sa mère a même pu échanger avec elle au téléphone au consulat du Danemark en France. Ce sont les informations transmises par les autorités françaises aux pays européens, dont le Danemark, qui ont permis de les retrouver notamment la description du véhicule dans lequel ils ont pris la fuite avec la jeune fille. Un mandat d'arrêt européen a été émis hier après-midi. La suite maintenant, il va être demandé aux deux hommes s'ils veulent être extradés. S'ils refusent, le Danemark a plusieurs jours pour décider de les remettre à la justice française.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
7: 175
0: pays
2: réunis la semaine
0: prochaine à Paris pour tenter de réduire la production mondiale de plastique.
2: 460 millions de tonnes ont été produites en 2019. 80% des objets en plastique que nous utilisons deviennent des déchets en moins d'un an. L'enjeu de ces négociations, Virginie Gare. C'est d'essayer d'avancer vers un traité mondial contre la pollution plastique.
25: Oui, car aujourd'hui, seulement 20% du plastique que nous utilisons tous les jours est récupéré et recyclé. Le reste part à la poubelle et même un quart se retrouve dans la nature. Les sacs, les masques Covid, les bouteilles sont emportés par le vent puis les rivières jusque dans les mers et se transforment en microparticules qui se retrouvent dans l'estomac des animaux marins, puis dans le nôtre. Donc 175 pays veulent essayer de trouver un accord pour réduire cette pollution liée au plastique pour au moins limiter sa production. alors Ça passe par ce qui se fait déjà, l'interdiction des plastiques à usage unique, les cotons-tiges, les pailles, les sacs, mais nous avons encore beaucoup trop d'emballages en plastique. Il faut améliorer le recyclage, développer de nouvelles matières et puis le plastique c'est fait avec du pétrole. Moins en produire, c'est aussi moins réchauffer le climat. L'ambition est de signer un accord l'an prochain mais ça ne va pas être simple. Les pays pétroliers ou les états unis n'ont pas du tout l'intention de voir la place du plastique plastique se réduire dans nos vies quotidiennes.
2: Et en parallèle de ces négociations qui doivent débuter lundi, Paris accueille également la conférence Change Now ce week-end avec des personnalités de tous horizons qui viennent présenter des solutions pour la planète. Et
0: justement, l'un des participants sera notre invité tout à l'heure à 9h moins le quart, c'est Titouan Bernicot, il est jardinier du corail en Polynésie française, défenseur optimiste des océans, notre invité tout à l'heure donc à 9h moins le quart. Notre série RTL à la présent consacrée toute la semaine, Alexandre, à la crise du marché de
2: l'immobilier. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Avec un nombre de crédits accordés par les banques qui a chuté de 40% en un an, des lourdes conséquences forcément pour les acheteurs bien sûr, mais aussi pour les agents immobiliers ou encore pour les courtiers. On s'intéresse aux courtiers ce matin. Autrefois leur objectif c'était d'obtenir le taux le plus intéressant possible, mais désormais leur priorité c'est surtout d'aider leurs clients à monter des dossiers solides. Bertrand Frachon.
9: Comme tous les jours, Hervé Villelme, courtier empruntiste à Lyon, passe ses coups de fil aux banquiers qu'il connaît
10: bien. Je te dérange pas Ça va bien, merci. Je te me permettais juste un petit coup de fil pour savoir si tu avais nouvelles nouvelle sur l'édition de l'offre de prêt pour notre dossier en prêt-relais.
9: Mais avec la remontée des taux d'intérêt désormais proche de 4%, beaucoup de dossiers portés par Hervé
10: ne passent plus. Je vous disais que le marché avait baissé de plus de 20%, en tout cas pour nos agences, on a baissé de 9% seulement. Donc bien sûr la baisse est là, liée à la baisse générale. Et je... Je pense que cette difficulté à obtenir un crédit rend d'autant plus nécessaire un accompagnement fort. On passe aussi beaucoup plus de temps en amont pour cadrer les projets et définir ce qui est possible et en fait la partie conseil qui est de plus en plus importante.
9: Heureusement, parfois, le courtier peut encore rappeler un client avec une bonne nouvelle. Je vous confirme qu'on a obtenu votre prêt. Nous avons pu retenir aussi les revenus de votre épouse en CDD. Avec l'envolée des taux, la seule solution, selon ce courtier, pour relancer le marché serait une baisse des prix des logements.
2: Sept jours, sept reportages signé Bertrand Frachon pour RTL. Et
0: sur ce sujet, tient le rendez-vous C'est dans 30 minutes Stéphane Plaza Le spécialiste de l'immobilier Viendra tout nous dire Justement sur les crédits immobiliers Et les difficultés du moment C'est 8h40 sur RTL Vous restez bien là Dans un instant Marseille Marseille en fête Pour les 30 ans De la victoire de l'OM En Ligue des Champions
2: Les concerts annulés De Céline Dion En raison de son état de santé Et puis le show XXL De la star américaine Beyoncé C'était hier soir Au Stade de France RTL matin week-end Revient juste après ceci
1: RTL Matin, week-end. RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal 8h10 sur RTL et ce spectacle impressionnant. Hier soir, Alexandre Surtout, le littoral marseillais à l'occasion des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions.
2: Marseille qui s'est embrasé sous l'effet des milliers de fumigènes et des feux d'artifice. La fête doit se poursuivre aujourd'hui, Hugo Ablin. Oh Oui, les supporters vont continuer leur
35: célébration nostalgique au Vélodrome ce soir, mais l'Olympique de Marseille 2023 n'est pas l'OM de 1993. Deux défaites sur les trois derniers matchs, le sprint final est très mal embarqué. Jonathan Clos et ses coéquipiers ne peuvent plus espérer qu'un scénario idéal, que Lens perde ces deux matchs, que Marseille remporte les deux siens, hautement improbable mais toujours possible. Évidemment qu'on
10: va y croire jusqu'au bout. Rien n'est acquis, le foot ça va très vite dans un sens comme dans dans, dans l'autre, donc évidemment qu'on doit y croire et il faut y croire. Croire maintenant, euh, maintenant, s'il
35: nous reste 1% de chance comme les gens peuvent le dire, et bah, et bah, ce pourcent de chance là, on, on va le défendre jusqu'au bout. Les Olympiens qui gardent en tête que l'année dernière, le classement de la Ligue 1 s'est joué à l'ultime seconde de la dernière journée à un but près. A noter que Dimitri Payet ne fera pas partie du groupe, il est définitivement suspendu jusqu'à la fin de la saison.
2: Marseille-Brest un match à vivre en direct ce soir dans RTL Foot entre 20h et minuit il y a pas moins de 10 matchs en tout cas prévus en simultané pour cette avant-dernière journée de Ligue 1 le Paris Saint-Germain qui va notamment tenter de remporter son 11 e titre de champion de France sur la pelouse de Strasbourg de son côté Lens reçoit Ajaccio et va tenter de conforter sa deuxième place au classement synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine en jeu également pour Nantes qui va tenter ce soir face à Lille de sauver sa place en Ligue 1
0: et puis la déception pour les fans de Céline. Dion, la chanteuse canadienne, annule tous ses prochains concerts. Plus
2: d'une quarantaine au total, dont six en France. Céline Dion avait annoncé en décembre dernier qu'elle est atteinte d'un trouble neurologique rare, le syndrome de la personne raide qui lui provoque des spasmes musculaires. « Ça me brise le cœur, mais il vaut mieux tout annuler jusqu'à, je, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène », écrit la chanteuse dans un communiqué, ce qui laisse planer une grosse incertitude sur la suite de sa carrière. « On s'inquiète tout particulièrement au Québec, où nous serons sur place dans le prochain journal de neuf
15: incroyable
2: bah, j'ai tout donné ouais, ce on soir. A tout donné. Euh, je, j'ai plus oui. de voix, demain je suis mort
6: le
15: concert de Beyoncé devrait être remboursé par la sécurité sociale ça fait beaucoup de bien au moral
6: les danses, les danseurs canon.
25: c'est l'une des seules artistes vraiment qui est encore aussi performante que des Michael Jackson, des Whitney Houston franchement on a fait 10 heures de queue pour nous c'était ça, ça en valait la peine, on a rentabilisé c'était magnifique, des souvenirs à vie c'est la reine de la pop oui, très clairement
33: pas que de la pop, du monde chérie oh, 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 oh.
2: Voilà, des fans de Billy. Mmh. C'est tout sourire hier soir à la sortie du Stade de France. Propos recueillis par Anna Valentin. Pour et elle sera
0: en concert à Marseille le 11 juin prochain, puisqu'on parle de l'OM champion d'Europe. Je vous recommande vivement le podcast Focus en deux épisodes mis en ligne par Julien Cellier et le service des sports de RTL à l'occasion du 30e anniversaire de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions en 93. À jamais les premiers. Faut aller écouter absolument. Ça se passe sur l'appli RTL. Merci, Alexandre. Les courses, on retrouve comme promis Dominique Cordier pour les chevaux. Il y a quinté cet après-midi. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ils sont 14 au départ du Prix du Rhône. Il s'agit
12: d'une course au trot à C'est le quinté de cet après-midi à Anguien. Course au trot qui a réuni des chevaux âgés de 5 à 7 ans. L'Outsider de RTL porte le numéro 9, s'appelle Y de Célan, Il s'élance donc en seconde ligne sur ce parcours avec un départ à l'autostart. En seconde ligne, mais c'est un cheval qui a de la vitesse, qui va pouvoir attendre et qui va bien finir. Il va faire son parcours le long de la corde. Il est capable de prendre une place à très belle cote. Attention à l'Outsider de RTL, le numéro 9, Y de Célan. Je vous rappelle, Stéphane, mon pronostic, avec en tête le 3, Isla Jet, qui sera drivé par Eric Raffin, le 11, Cresus Di Poggio, le 5, Gasoline Duceux, le 6, Goldman Court. le 7, Galon de Vire, le 9, Y de Ceylan, qui est donc l'outsider de RTL, et enfin, le numéro 10, Yalto D'Ertals. le 3, le 11, le 5, le 6,
0: le 7, le 9 et le 10, pour un départ à 15h15. 15h15, c'est noté. Dominique Cordier, les pronostic RTL, bien sûr, dès maintenant sur RTL.fr.
22: RTL Matin. C'est notre planète. Et c'est
0: le patron du Shift Project c'est au chevet de notre planète qui nous alerte tous les samedis matins sur RTL. Jean-Marc Jancovici, ingénieur énergie-climat. Les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser ce matin à l'avion et cette mesure récente, cette décision d'interdire quelques vols intérieurs en France. Vous allez nous dire c'est quoi
32: l'idée. D'abord, quel est l'impact concret du trafic aérien Alors en fait, en comptant correctement les émissions du transport aérien, ce dernier est responsable dans le monde d'à peu près 4% des gaz à effet de serre que nous rajoutons dans l'atmosphère et du changement climatique, c'est-à-dire à peu près autant que la flotte mondiale de camions et les deux tiers de la flotte mondiale de voitures. Donc on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas anecdotique dans nos émissions. Et par ailleurs, c'est très concentré sur des gens qui ont les moyens de prendre l'avion. Beaucoup de gens dans le monde ne prennent pas l'avion. C'est quand même réservé surtout aux pays riches. Et même au sein des pays riches, les gens qui prennent souvent l'avion, c'est les plus riches dans les pays riches. Donc on comprend bien que dans un monde qui doit totalement se décarboner, il va y avoir un sujet sur le transport aérien, comment est-ce qu'on fait avec les avions Alors une première option c'est technique, c'est de dire on va remplacer le kérosène par des carburants issus de la biomasse, par de l'hydrogène issu de etc. Quand on fait les calculs on se rend compte que le compte n'y sera pas et qu'on va avoir du mal à décarboner le transport aérien. Donc la deuxième question qui se pose après c'est est-ce qu'il ne faut pas faire baisser le trafic Et à ce moment il y a de nouveau deux options la première c'est de dire on va rendre les billets plus chers, c'est la fameuse, le fameux débat sur la taxe sur le kérosène qui est un débat récurrent, compliqué à mettre en œuvre à cause des traités. Et internationaux. Et le deuxième débat, il est de limiter le nombre de vols en imposant des quotas ou en interdisant tout bêtement certaines destinations. Donc voilà, donc en gros l'idée, c'est si on veut faire baisser les émissions du transport aérien, et il va falloir le faire, une démarche de manœuvre c'est d'avoir moins de liaisons aériennes et moins de gens dans les avions.
0: Alors cette décision, cette mesure, ça concerne quelques vols intérieurs dans notre pays, le comptier
32: Alors malheureusement, quand on regarde la décision qui vient d'être prise, on peut dire, si on est très énervé, que c'est une mascarade, euh, si on est un peu plus poli, qu'on aurait mieux fait de ne rien faire. Pourquoi D'abord, il faut savoir que les vols intérieurs, ça représente quelques pourcents du carburant qui va être utilisé par les avions pour l'ensemble des avions qui décollent de France l'ensemble des avions qui décollent de France vont essentiellement outre-Atlantique, chez les Russes enfin quand on y allait euh, chez les Chinois, les Japonais, les Africains, etc. et pour faire venir les gens de ces pays-là chez nous, d'accord Donc c'est pas des vols intérieurs les vols intérieurs étant plus courts, ils vont consommer moins de carburant, d'abord ils sont minoritaires et ensuite ils vont consommer moins de carburant, donc c'est quelques pourcents de l'ensemble des vols. Et au sein des vols intérieurs les destinations les plus importantes ne sont pas du tout concernées par cette mesure les trois destinations les plus importantes euh, en France c'est Paris-Nice, Paris-Toulouse et la troisième je ne sais plus, Paris-Toulouse étant la plus importante liaison intérieure en Europe. hein. Parce que la règle qui avait été mise, c'est qu'il faut que le train permette d'y aller en moins de 2h30. Mais après, il y a des tas de petites subtilités qui ont été mises là-dedans. Par exemple, les aéroports sont considérés comme des villes en elles-mêmes. Donc, en fait, pour aller de Paris à Nice, ce qu'on regarde, euh, c'est pour aller, en fait, de Roissy, Mmh. à l'aéroport, etc. Bon bref. Et au final, on se retrouve avec 2% du trafic intérieur qui lui-même fait quelques pourcents du trafic total qui est concerné par la mesure. Donc le ministre des Transports a perdu une bonne occasion de se taire. Il aurait mieux fait de ne pas euh, se gargariser partout en disant qu'il avait fait un grand pas dans la bonne direction.
0: Donc vous parlez bien de mascarade ce matin, Jean-Marc jean Jancovici sur RTL. Notre ingénieur énergie-climat qui nous explique les choses. Le rendez-vous est à podcaster et à réécouter, bien sûr, quand vous le souhaitez sur RTL.fr. Il dort pas Il est partout Il est bien présent Ah il donne Pardon Il
19: donne
0: oui Les problèmes d'oreilles Ah c'est ça Le samedi en particulier (rire) Donc il donne le soleil, et il donne beaucoup, effectivement. Il y a un ciel bleu et du soleil à Paris, c'est Loïc, auditeur du 18e arrondissement, qui nous le confirme. On va prolonger le tour de France des auditeurs tout en direct depuis ce matin, parce que tout le monde est de bonne humeur. Denis dans le Jura, Monsieur Pascal dans l'Oise, tout à l'heure, Madame Pascal près de Dijon. On a Claudine qui est à Stella, précisément, c'est à côté du Touquet. Ça va Claudine
14: Bonjour Stéphane, ça va très bien
0: Bon, ce ciel, il est, il est beau
14: Alors, eh bien, écoutez, vous pourriez passer, euh, il y a le ciel, <rire> le soleil et la mer, parce que c'est vraiment le cas. <rire> la mer, là, elle est à marée basse, elle est très très calme, le ciel est bleu, pour l'instant il fait 10 degrés, mm-hmm. mais ça va grimper, il n'y a pas de vent, euh, c'est vraiment, c'est formidable. C'est un petit week-end <rire> donc, sur place, mets... c'est ça Une journée géniale qui s'annonce. Oui, un peu, un bien, bien long week-end, on va dire. Je suis avec une amie et puis mon chien, Jazz.
0: (rire) Et ça va profiter au maximum Claudine. On vous embrasse, merci pour la petite carte postale du matin depuis Estella, tout près du, du Touquet. On vous embrasse bien fort, merci de votre fidélité. Vous nous rejoignez les SMS 64 900, code matin, la page de Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus, les réseaux sociaux à disposition. On va aller se balader justement, et du côté de Deauville dans un instant. Le ciel, le voilà le titre demandé par Claudine, c'est un cadeau supplémentaire. La balade de Jean-Sébastien à Deauville après ça.
1: La RTL, vivre Addovilles. ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
0: Avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, Jean-Sébastien, moi je trouve que vous n'êtes pas foulé samedi. Week-end de la Pentecôte, balade à Deauville.
19: Je sens à votre ton un brin narquois, le reproche poindre. Il cède à la facilité. Mathias me regarde du coin de l'œil en se disant « "Deauville sera son champ du cygne <rire> ». Non, foin de tout cela. Je prends le pari que je vais vous apprendre deux, trois petites choses sur Deauville. Alors, Deauville, c'est évident, c'est... Un de le film de Claude Lelouch, palmé à Cannes avant d'être double oscarisé. Eh bien, le film, il est sorti le 27 mai. En 1966, il y a 57 ans. D'accord, mais Deauville, c'est un peu le cliché des vacances à la mer. Et dire que Deauville, jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'était qu'un village misérable. Il ne comptait que quelques fermes sur les pentes du mont Canisier, autour de l'église Saint-Laurent. Tout cela dominait des marais insalubres à l'embouchure de la Touque. Et le destin de Deauville se joue en 1860. À cette, à cette date, un triumvirat promoteur dont le duc de Morny décide de créer une station balnéaire dans ce lieu inhospitalier. On assèche les marais, on creuse un bassin à flots et surtout, on fait venir le chemin de fer. Jusqu'ici, on est en 1863. Il faut dire que demi-frère de l'empereur, duc de Morny donc, ça, ça aide. aide un peu. <rire> Tout a failli capoter... Deux ans plus tard, Morny meurt, le second empire disparaît en 1870. L'affaire repart en 1912, lorsqu'un certain Eugène Cornuchet ose franchir la touque. Venant de Trouville, il il est à l'origine du casino de Deauville. Le Normandie, le Royal deviennent des références dans le monde des hôtels de luxe. Gabriel Chanel ouvre une boutique en 1913 et bim, la grande guerre. Et du coup, le succès arrive quoi dans les années 20 Exactement, et l'envie de faire la fête est telle à ce moment qu'on imagine mal l'engouement et le succès instantané de Deauville à cette époque. Tous les continents se donnent rendez-vous dans ce coin de Normandie. Les princes slaves, les radjahs indiens, les sportifs de tout poil, les créateurs les plus en vogue, les rois de l'industrie mondiale et tous les escrocs évidemment à la petite semaine et à la grande aussi. Ils okay. se donnent rendez-vous là-bas à cette époque. On ne compte pas quand on joue au casino. Histoire racontée dans un le saviez-vous du guide du Routard Normandie. Un soir d'août 1930, André Citroën est à la table de baccara. Il a une chance insolente. Il se retrouve à un moment avec quelques Centaines de plaques de 100 000 francs. Du coup, il offre une voiture à chaque membre du personnel. <rire> du casino. Sa passion du jeu était juste incroyable, elle provoquera sa perte. Aujourd'hui, Deauville, c'est une plage de 2 kilomètres, avec les fameuses planches, avec des villas originales parfois somptueuses. Occasion de croiser les légendes de Deauville, d'Isadora Dincan à Jean Gabin. Et si on change de Deauville, vous, vous iriez où, Jean-Sébastien Alors moi, j'ai un faible viers sur mer. Une plage de 2 kilomètres, une petite promenade, quelques villas, on dirait Deauville. Mais au lieu des planches, on trouve les fameuses vaches noires. Un chaos de blocs de calcaire, au des falaises, des blocs recouverts d'algues et pour certains, cela ressemble à des bovidés à Villers-sur-Mer, il faut visiter le paléospace à... les mômes adorent les dinosaures de Normandie, ça change des vaches c'est la région de France, la Normandie où on a découvert le plus de restes de ces bébêtes qui nous font remonter quelques centaines de millions d'années en arrière, et à propos de mesure du temps on trouve sur la digue à Villers une borne qui matérialise le méridien de Greenwich Un méridien, c'est une ligne imaginaire reliant les pôles. Ça donne un arc de cercle
0: et ça définit
19: la longitude.
0: Deauville, donc, trois guides du route à refaire par les éditions Hachette à gagner. Pour cela, il faut répondre à cette question. Dans le film, un homme et une femme, l'homme, c'était Jean-Louis Trintignant. Mais qui était la femme qui lui donnait la réplique elle est très aimée, vous avez son identité, vous nous rejoignez au 3210-3210 321 sur votre téléphone. Bonne chance à vous tous, bien sûr, dans un instant, on retrouve Valérie Quintin sur le terrain, la météo tout en direct depuis la moto RTL au cœur de la capitale ou tout près, en tous les cas, à tout de suite.
19: C'est un peu décevant, Deauville. Son train
16: RTL Matin, weekend. Boulogne. Bon pour être honnête, ils nous ont un peu virés. <rire> Moi je dis tout. Hein. Ils nous ont un petit peu sortis. Mais bon, il est très très beau ce camping. En plus, il y a des petits chatons si vous voulez, je peux vous en rapporter. Hein. Mmh. Bon, c'est, alors c'est vrai qu'il fait beau. Il mmh. fait très très beau. Je suis sous les arbres, je ne vois pas beaucoup le soleil, ça tombe bien. Il fait beau, il va faire beau partout, c'est quand même assez facile. Simplement, il va raconter sur quelques orages en montagne ce soir près des reliefs du sud. Mais franchement, pour le camping, eh bien, ça joue pas mal quand même. Hein. D'autant que les températures seront bien bien douce cet après-midi, 23 à Lille 25 à Besançon, 26 à Paris 27 à Rennes, 31 degrés à Nîmes, puis moi je vais aller chercher un petit chat maintenant
0: ouais, vous êtes comme <rire> ça. Il fait combien à Paris là où vous êtes, concrètement en termes de température 12 hein. degrés, ça, 12. Va, ça va grimper à combien cet après-midi 26. 26. J'ai bien noté, Valérie Quintin. Vous allez où vous voulez pour le prochain point tout à l'heure Prenez ah la ouais moto, vous allez vous balader. À Deauville
16: alors, parce que j'ai entendu Jean-Sébastien.
0: <rire> non, alors tu la moto. Hein. Allez au début de l'autoroute de Normandie justement pour voir s'il y a du monde <rire> sur les routes parce que c'est orange C'est ça, on aujourd'hui. va aller se mettre dans les bouchons. <rire> allez, <rire> tiens, dans les bouchons, Valérie Quintin, à tout de suite. Bon réveil, 8h30. <rire> 8h30 en ce samedi 27 mai Sébastien Rouxel pour toute l'actualité du jour Bonjour Sébastien.
23: Bonjour Stéphane bonjour à tous. Des drones en région parisienne contre les guerres de bandes c'est inédit. Des engins survolent ce week-end les communes des Pré saint gervais et des Lilas pour éviter une flambée de violence une semaine après la mort de Ryan, un chirurgien dentiste de 25 ans sans doute victime collatérale d'une guerre qui oppose des bandes
7: rivales de ces deux communes Maxime Lévy. Oui, il y a une semaine, dans la commune des Lilas, Ryan a été agressé par une dizaine de personnes et mortellement poignardé. S'il semble avoir été tué par erreur et confondu avec quelqu'un d'autre, son meurtre s'inscrit dans un contexte de grande et violente rivalité entre bandes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. Et donc, depuis hier midi, tout le week-end et jusqu'à lundi soir, des drones de la police nationale filmeront au-dessus de ces deux communes. Ils surveilleront depuis le ciel qu'aucune rixe, qu'aucune expédition punitive n'ait lieu dans les rues du Pré-Saint-Gervais et des Lilas à l'est de Paris. Les autorités ont bel et bien des craintes, ce qui explique cette surveillance assez inédite de deux communes par des drones. Sur les réseaux sociaux, les menaces, les insultes et les appels à en découdre fusent. Alors que lundi dernier, déjà, deux bandes rivales se sont affrontées munies de gaz lacrymogène et de couteaux. Maxime Lévy. L'immense soulagement de la maman d'Eya sur RTL cette petite fille de 10 ans,
23: levée jeudi matin sur le chemin de l'école à Fontaine près de Grenoble, a été retrouvée dans la soirée au Danemark. Son père et l'homme qui l'a aidé à la kidnapper ont été interpellés après 36 heures de cavale. L'enfant va aussi bien que possible après de tels événements, indique le procureur de Grenoble, Éric Vaillant.
0: Et puis le rectorat de Lille ouvre une enquête administrative deux semaines après le suicide de l'INSEE à vendin le vieil près de dans le Pas-de-Calais. Ouais,
23: de 13 ans s'est donné la mort après des mois de harcèlement au collège. Quatre mineurs sont d'ailleurs mis en examen. Le rectorat, lui, cherche à savoir s'il y a eu des manquements de la part de l'établissement. Tout n'a pas été fait pour la protéger, estime le beau-père de l'INSEE qui avait alerté avec la maman l'équipe pédagogique sur ce que vivait la jeune fille.
34: Notre vie, elle s'est arrêtée
2: le 12 mai. Je viens pour euh, continuer le combat qui est loin d'être terminé par rapport à l'INSEE. Elle a vécu l'enfer depuis le mois de septembre. C'est pas que ça n'a pas été entendu, c'est que ça n'a pas été pris au sérieux. De notre côté, on a fait toutes les démarches et puis ça n'a pas été pris au sérieux. Euh, je sais qu'il y en a une qui a été euh, exclue définitivement euh, et il y en a une seconde euh, qui a été exclue par rapport à une bagarre. Ben, il faut une prise de conscience, il faut,
34: serrer, il faut serrer les boulons, il faut mettre de l'argent au niveau de l'éducation nationale pour former les
2: professeurs. Même une heure de cours par semaine pour sensibiliser les jeunes. Il faut rendre justice à l'INSEE, il faut le, les peines maximum, même au niveau des mineurs, on veut que ça s'arrête nous, hein, en tant que parents
23: Le beau-père de l'INSEE, témoignage recueilli par Frank Hanson pour RTL plus de 60 millions d'électeurs appelés aux urnes demain en Turquie pour le second tour de la présidentielle. C'est le sortant Erdogan qui est ultra favori après avoir frôlé contre toute attente la victoire au premier tour devançant assez nettement le candidat des oppositions Kılıçdaroğlu. Certaines voix comme celle de Mesut Nart s'élèvent pour dénoncer les conditions de cette campagne. Il est le responsable du principal parti pro-kurde dans la ville de Gizre dans le sud-est.
0: Les
28: autorités font tout pour compliquer notre campagne, en nous ordonnant de ne pas bloquer telle rue, de ne pas faire de meeting ici, pas comme ça. La police annule une partie de nos événements. Normalement, tout citoyen a le droit de suivre le scrutin et le dépouillement dans son bureau de vote. Mais ici, le gouverneur a interdit aux électeurs de rester sur place après avoir voté. Dans un des bureaux de vote ici, le soir du premier tour, vers 21h, les gens ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. En Turquie, les élections ne sont ni justes, ni libres.
23: Propos recueillis par Timur Rostur, correspondant de RTL en Turquie.
0: Il est 8h34, vous restez bien là. Dans un instant, tous les sports avec Sébastien Rouxel et notamment le football. Et Nantes au bord du précipice avant la 30e journée de Ligue 1 ce soir. A tout de suite. RTL
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Sébastien Roussel, la suite du journal 8h36, et peut-être l'heure du dénouement en Ligue 1 de football. Les dix matchs
23: de cette 37 e et avant dernière journée de championnat se jouent ce soir à partir de 21h. Le PSG peut remporter, c'est un record. Son 11 e titre de champion de France face à Strasbourg, tandis qu'en bas du classement, Nantes, qui lutte toujours pour la survie à rendez-vous sur la pelouse de Lille, 5 e Les Canaris peuvent encore se maintenir, Philippe Audouin,
28: mais le pessimisme règne dans le vestiaire. Nantes est au bord du précipice et après une terrible série de 13 matchs sans aucune victoire en championnat, la sinistrose s'est propagée, y compris parmi les joueurs. Le retard à combler sur Auxerre au classement n'est que d'un point, mais les Canaris n'ont pas leur destin en main et leur entraîneur. Pierre Aristouille dresse un constat peu engageant.
32: Auxerre a, semble-t-il, aujourd'hui des dispositions mentales bien meilleures que celles de Nantes. Auxerre, depuis la première journée, ils ont admis qu'ils seraient dans cette mission-là. Et finalement, il ne pouvait y avoir qu'une bonne surprise. Nous, ça fait que quatre journées. Donc, euh, travailler sur le mental, c'est évidemment leur rappeler tout ce qu'ils ont fait de bien. Et puis, c'est leur rappeler qu'aujourd'hui, il faut assumer la situation pour pouvoir s'y engager totalement. Et puis, trouver les hommes. Parce qu'on peut dire des choses. Et après, il y a ce qu'on fait aussi.
28: Trouver des hommes courageux et capables de surmonter leur peur d'une relégation à laquelle ils avaient déjà échappé de peu il y a deux ans. L'angoisse a également envahi tout un club et son environnement. Notamment 30 000 supporters en moyenne cette saison et plus de 200 salariés dont certains craignent pour leur emploi
23: en cas de descente en Ligue 2. Merci Philippe Philippe Dauvin si Auxerre qui joue ce soir à Toulouse s'impose et que Nantes s'incline, les Canaris seront alors officiellement relégués. 37e journée de Ligue 1 à vivre en multiplex ce soir dans RTL Foot avec Eric Silvestro, exceptionnel 20h minuit. En Ligue 2, tout se jouera vendredi prochain lors de l'ultime journée. Le Havre a fait match nul un partout hier soir à Bastia et manque l'occasion de valider sa montée en Ligue 1. Metz de son côté réalise la bonne. Opération de la soirée en battant Sochaux 1-0. Les Mosellans s'emparent donc de la deuxième
0: place du championnat au détriment de Bordeaux battu 1-0 à Annecy. Et puis le tennis, 40 ans après son sacre sur la terre battue parisienne, Yannick Noah revient sur le cours central de Roland Garros aujourd'hui, mais dans son costume de chanteur. Un oui, grand concert cet après-midi à l'occasion de la traditionnelle
23: journée caritative, rebaptisée cette année journée Yannick Noah. Elle précède, comme chaque année, le coup d'envoi du tableau principal. Ce sera demain. Mais avant donc, place à la fête, porte d'Auteuil avec pas mal d'animations au programme, Isabelle Langer.
11: À partir de 11h, les heureux bénéficiaires de billets pourront assister à des matchs-exhibition en 1 sur le central Philippe Chatrier, le cours Simone Mathieu et le numéro 14, avec le gratin des championnes et champions engagés dans le tournoi. Un match de légende est également programmé sur le cours Suzanne Langlaine à 16h, l'occasion de voir Cédric Pioline, Fabrice Santoro, Arnaud Clément et le trublion Mansour Barami. Fous rire garantie Mais le point d'orgue effectivement de cette journée c'est le concert que Yannick Noah va donner sur une scène installée spécialement pour l'occasion au fond du cours central, théâtre de ses exploits en 1983. On peut imaginer qu'il ne sera pas seul et va inviter quelques amis pour chanter avec lui. Mais c'est encore top secret, même si mon petit doigt me dit qu'un certain Mats Willander, celui qu'il avait battu en finale ici il y a 40 ans, devrait venir avec sa guitare électrique. Sachez que tous les bénéfices de cette journée seront reversés à des associations caritatives. Notamment celle que Yannick Noah a créée avec sa maman Faites le mur et ne cherchez pas de place, il n'y en a plus à vendre.
0: et ces 40 ans du sacre de Yannick Noah Ce sera au menu du journal inattendu d'Ophélie Meunier Tout à l'heure, Henri Lecomte Le consultant tennis de RTL sera là Bien sûr, l'ex-joueuse Pauline Parmentier Également Isabelle Langer Joli casting, donc le rendez-vous C'est entre 12h30 et 13h30
23: Et puis le jury du festival de Cannes Va délibérer ce matin dans le plus grand secret Le palmarès sera révélé ce soir à l'occasion de la cérémonie de
0: clôture à partir de 20h30 Stéphane Boudsock suivra ça pour RTL Bien évidemment rtl.fr à disposition dès maintenant pour toute l'actualité. Sébastien Rouxel vous a informé.
1: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Et lui remplit sa mission du lundi au vendredi, juste avant 8h dans RTL Matin. Philippe Cavrivière nous fait rire en nous délivrant sa vision de l'actualité. C'est un régal aux côtés d'Amandine Bego et Yves Calvi.
21: Violence sur les maires, violence sur les soignants, violence sur les manifestants, violence sur les CRS, violence sur les pompiers. Si ce n'est pas un Français qui devient médaille d'or au JO de boxe l'année prochaine, je n'y comprends plus rien. Alors c'est n'est pas très malin d'agresser la personne qui est censée te soigner oui. bah, parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de toi, évidemment. Violenter un médecin ou une infirmière, c'est un peu comme crever les pneus d'un taxi, puis rentrer dedans et dire au chauffeur... 12 Rue du Temple, s'il vous plaît. C'est totalement con. Bien, Elisabeth Borne a donc dévoilé les objectifs chiffrés de la France en termes de diminution des gaz à effet de serre. Pauvre Babette. Elle vient <rire> nous expliquer le développement durable alors qu'elle ne sait pas si elle sera encore là dans 15 jours ou si elle sera dans la poubelle verte. Il faut reconnaître qu'au sujet des, des gaz à effet de serre, ce gouvernement est assez exemplaire. Mm-hmm. En ne prenant la parole qu'une minute cumulée à E3 en un an, Christophe Béchu, Sylvie Retailleau et Jean-Christophe Comte font oui. partie des plus faibles sources d'émissions de CO2 du pays. On a calculé sur les 12 derniers mois un scooter électrique oui. qui ne roule pas à rejeter plus de gaz à effet de serre que nos trois avant logeurs de l'écologie. Une étude vient de révéler un très haut niveau de pollution aux particules fines dans le métro parisien. Alors, j'explique pour Yves et Amandine, le oui. métro, c'est une sorte de train. Oui. Ben non, c'est plus petit et ça circule sous terre. Et je précise... Ah bon que c'est uniquement pour des raisons de santé et pour éviter les oui. particules fines que François Langlais vient en Bentley Continental Cabriolet. <rire> tous les matins à RTL c'est quand même couillon euh, que cette pollution dans le métro tu vois tu, vois, oui. tu fumes pas oui. tu bois pas non. tu fais du sport toute ta vie oh, oui. bah, tu prends juste la ligne 4 <rire> tu fais Montparnasse sport de et, et, et ben bah, tu, tu, tu en ressors avec les mêmes poumons que Serge Gainsbourg la dernière semaine <rire> et ça c'est injuste alors selon la Fédération Française de Natation FFN il oui. manque 5000 mètres nageurs en France pour assurer la sécurité nécessaire dans nos piscines et sur les plages du pays et bah, on connaissait la pénurie de carburant, pénurie de moutarde oui. et on découvre avec surprise surprise, la pénurie de type en moule-bite voilà. et en claquette, on a un pu. Alors, je rappelle euh, la fonction de maître nageur, il est sur une chaise haute, avec un sifflet et il mate des gamins en slip, donc c'est donc un parfait mélange entre un arbitre de tennis, un arbitre de foot et un pédophile. C'est okay. la même, euh, même fonction.
0: Philippe Cavrivière a écouté sans modération, bien sûr, c'est sur RTL. Vous avez le replay, le podcast disponible dès maintenant sur RTL.fr.
1: RTL Matin,
0: Bien chez soi. Il est notre coach, comme tous les samedis matins, on l'accueille car on l'entend régulièrement ces derniers temps sur RTL. Il est de plus en plus difficile d'obtenir des crédits immobiliers pour acheter maison ou appartement. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour Stéphane
18: et bonjour à tous évidemment. Alors je dis difficile mais pas impossible Stéphane, par quoi faut-il commencer Alors vos documents financiers doivent être soigneusement préparés. Votre dossier devra être complet et bien organisé pour faciliter le travail du banquier. Rassemblez vos fiches de paye, votre avis d'imposition, vos relevés bancaires et tous les autres documents qui peuvent attester de vos revenus réguliers et de votre épargne si vous en avez. Assurez-vous que ces documents sont à jour et démontrent une situation financière stable. Alors justement, vous parlez d'épargne, Stéphane, qu'en est-il de l'apport personnel pour pouvoir emprunter Les banques et les organismes de crédit seront généralement plus disposés à vous accorder un prêt immobilier si vous avez un apport personnel important. Cela montre votre capacité à épargner et votre engagement dans le projet. Un apport d'au moins 20% du prix du est généralement recommandé en ce moment pour rassurer les établissements financiers. Et concrètement, il n'y a que l'apport qui peut rassurer le banquier Pas tout à fait. Je vous conseille aussi de soigner ce que l'on appelle votre profil d'emprunteur. C'est-à-dire que vous maximisez vos chances d'obtenir un crédit immobilier. Il faut mettre en avant vos atouts en tant qu'emprunteur. Si vous avez un emploi stable, un bon salaire et une bonne gestion de vos finances, soulignez ces points dans votre dossier. Et justement Stéphane, si je suis plus cigale
0: que fourmi, est-ce que ça peut se retourner contre moi pour obtenir un crédit immobilier
18: Malheureusement, en ce moment, il est important de montrer pâte bleue sur sa capacité à gérer ses comptes et son budget. Donc, avant de solliciter votre crédit immobilier, je vous recommande de réduire votre endettement et d'éviter les découvertes bancaires dans les mois précédant votre demande. Remboursez si possible vos crédits à la consommation en cours si vous en avez et évitez d'en contacter de nouveau Enfin, assurez-vous de ne pas être fiché au FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ou à la Banque de France pour un incident de remboursement.
0: Et au-delà de ces revenus, Stéphane,
18: qu'est-ce qu'il faut indiquer concernant l'achat immobilier en lui-même Il est important de présenter à votre banque ou à votre courtier un projet immobilier précis. Indiquez les informations détaillées sur le bien que vous souhaitez acquérir, les travaux éventuels, les coûts associés et les délais de réalisation souhaités. Si ce bien nécessite des travaux, fournissez également des estimations de la valeur du bien après travaux, et si vous souhaitez le mettre en location de sa rentabilité potentielle.
0: Nous voilà armés et informés grâce à Stéphane Plaza. Le rendez-vous du samedi matin bien chez soi, en podcast bien sûr, c'est tout simple, le replay est disponible sur rtl.fr. Et bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux, merci de nous avoir choisi les 8h46. Le samedi matin, on a Jean-Marc Jancovici qui vient nous alerter sur notre planète à 8h15. On avait envie d'écouter ce matin un jeune écologiste optimiste Il va tout partager avec nous dans un instant. Il se prénomme Titouan et sachez-le, il vit en Polynésie française et il est jardinier du corail. Il défend la planète et il nous dit tout après ceci.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier.
1: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Et un
0: grand merci d'être avec nous à 8h49, nous avions donc envie d'être positifs ce matin et de nous dire que oui, il est possible de changer le monde. En tout cas, c'est ce que pense notre invité en direct, que je vais baptiser de « jeune écologiste optimiste ». J'espère que ça va vous aller, Titouan Bernico. Bonjour à vous bonjour. Merci, merci d'être là. Vous êtes un jardinier du corail. Vous avez décidé de consacrer votre vie à restaurer les barrières abîmées par le réchauffement du climat. Vous vivez en Polynésie française. Vous êtes de passage à Paris pour participer au sommet Change Now qui depuis jeudi rassemble des personnalités de tous horizons qui réfléchissent à des solutions pour la planète. Vous vivez où précisément
35: Alors, Je vis sur l'île sœur de Tahiti qui s'appelle Moorea. euh, C'est là où je vis, euh, au milieu de l'océan Pacifique Sud.
0: Je peux vous demander comment on dit en polynésien « bonjour » tout simplement
35: Euh, On on dit Yaorana, bonjour, et euh, et l'île où je vis euh, s'appelle Moorea, ça veut dire le lézard jaune.
0: Titouan vous avez 25 ans ou presque c'est d'ailleurs demain vous avez créé Coral Gardeners qui est une équipe de jardiniers du corail avant de comprendre ce que vous faites pour mieux comprendre pourquoi vous aimez autant les océans pouvez-nous décrire cette île justement c'est quoi c'est Robinson Crusoe ou pas du oui. tout j'exagère
35: alors moi j'ai grandi sur une petite ferme perlière Là, c'était vraiment Robinson Crusoe. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de supermarché, pas de médecin. C'était vraiment, on allait pêcher quasiment tous les jours pour pouvoir se nourrir. Il n'y avait pas de téléphone, c'était pas radio. Donc, quand on parlait au télé, à la radio, tout le monde nous écoutait. Et, euh, et moi, j'ai, j'étais un des seuls enfants sur cette petite atoll, petite île sans montagne. Et mes parents étaient perliculteurs. Ils faisaient grandir des huîtres, collectaient les perles de Tahiti. Et j'ai grandi euh, vraiment connecté à, à ce récif, à cet océan. Et à Mooréa, où je vis, c'est un peu l'île de Peter Pan, où euh, il y a des montagnes, de, de belles vagues et, et des récifs coralliens qui sont devenus mon terrain de jeu.
0: Mmh.
35: Et, euh, et c'est un endroit euh, assez paisible.
0: Ils, Ils sont abîmés, franchement
35: C'est récif Non, complètement. Quand j'avais 16 ans, je suis parti surfer euh, à Open Hall. C'est un de mes spots de surf préférés. Je suis arrivé là-bas avec mon petit frère, mes amis de mon île. Et euh, pour la première fois de notre vie, on a vu que tout le récif était blanc. Tous le les coraux étaient blancs, et c'est là où j'ai, j'ai réalisé que les, ils étaient en train de disparaître.
0: On sait combien de pourcentages ont disparu
35: C'est ça, en 30 ans, on a la moitié des récifs coréens de la planète qui nous ont quittés. Et les scientifiques, ils sont assez formels, ils estiment que si rien n'est fait, d'ici 2050, ça sera 90% des récifs coralliens de la planète qui seront
0: condamnés. Alors du coup, pour, pour agir, vous avez créé un métier, c'est jardinier du corail. Comment vous faites pour replanter du corail
35: C'est ça, à mes, à mes 16 ans, j'ai été initié au bouturage de coraux. Je suis complètement tombé amoureux d'avoir son petit fa'apou, comme j'aime bien dire. En thaïsien, ça veut dire son petit potager sous l'eau. Et je suis allé voir tous les grands pans scientifiques et je leur ai dit, j'ai 16 ans je veux dédier ma vie à ça, au récif corallien, être sur le terrain, qu'est-ce que je peux faire Et le seul métier qui avait de disponible, c'était de devenir scientifique, biologiste marin, mais c'était pas pour moi, moi je voulais, j'en pouvais plus de l'école, je voulais me lancer dans la vie active, je voulais pas étudier 6, 8 ans avant de me lancer, et du coup, on a dû créer un nouveau métier, on plante des arbres sur terre depuis des millénaires. Ouais, ouais. Et ça fait que quelques années qu'on plante du corail. Et moi, mes potes pêcheurs, surfeurs de mon île, aujourd'hui, c'est les premiers à, à planter du corail euh, et à en vivre, en tout cas. Et du coup, euh, c'est ce qu'on fait, en fait. Un petit peu comme le bouturage qu'on peut faire sur terre avec les arbres, bah, on le fait sous l'eau avec les coraux.
0: Voilà, C'est tout pareil, et du coup, ça marche
35: bah, Ça fonctionne, en fait. Aujourd'hui, on a trois biologistes marins à temps plein dans l'équipe. Et si on fait, avec la, si on fait la, la chose avec la bonne méthodologie et qu'on travaille avec des super coraux, des coraux plus résilients, qui s'adapte mieux aux variations de température de l'eau, on peut arriver à des résultats super encourageants.
0: Ouais, vous dites « on peut arriver ». Vous y croyez-vous à ce qu'on puisse inverser la tendance actuelle
35: bah Moi, en fait, j'ai, j'ai quand même vu la chose. Hein. Ça fait euh, 9 ans que je plante du corail. Devant la maison, sur mon jardin de corail, le récif frangeant, euh, il était vraiment éteint. Il n'y avait plus beaucoup de couleurs et de vie. Et aujourd'hui, on a des coraux qui font plus de 50 cm Il y a, a 20-30 poissons qui vivent dans le corail que tu as planté il y a 9 ans. Mmh. Et ça donne de l'espoir. Et, et moi... Quand je vais au contact de ces nouvelles générations pour leur expliquer et leur raconter l'histoire des récifs, bah je vois comment ils sont réceptifs. Je vois qu'aujourd'hui, c'est plus juste de devenir pilote de ligne, ingénieur ou banquier, mais c'est d'avoir un impact et, euh, et, un, et, un, et un meaning dans, dans notre vie de tous les jours. Et du coup, je pense que le changement, il arrive plus vite qu'on le pense. Ouais.
0: Comment vous financez tout ça Vous êtes 40 personnes donc hein, pour, pour ce boulot jardinier de, de corail, ce qui est pas rien, ce qui nous fait rêver nous euh, ici euh, en métropole. Comment vous financez ça C'est ça, il y a 6
35: ans, on était encore dans ma chambre avec mon petit frère de 14 ans. Aujourd'hui, Coral Gardener, c'est le projet de conservation des récifs coralliens le plus suivi au monde. On a une quarantaine d'employés à temps plein. On a des ingénieurs qui travaillaient chez, chez SpaceX, Tesla, Google, des sacrés scientifiques. Et du coup, aujourd'hui, on finance nos actions avec des, des partenaires comme, comme Rolex. On a rejoint l'Initi... On a, on a rejoint l'initiative environnement de Rolex qui s'appelle Perpetual Planet, National Geographic, North Sale. Et on a aussi des personnes partout autour du monde qui vont sur notre site internet coralgardeners.org. Et pour 25 euros, ils adoptent leur corail. Ah, et c'est comme ça qu'on existe. J'adore l'idée. On
0: peut avoir 25 ans ou presque puisque c'est demain en ce qui vous concerne et être encore optimiste pour la planète
35: bah, Je pense qu'il faut. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi je viens très rarement à, à Paris, c'est une ville que j'adore, elle est magnifique Et, euh, et, je, et quand je suis dans, dans un Uber ou dans un taxi, le chauffeur ne sait pas qu'est-ce que c'est un corail ouais. Et du coup pour moi c'est, c'est mon devoir de, de, de raconter aux français qu'on a les, les forêts immergées, les récifs coralliens Il y a la moitié de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui qui vient des océans
0: et on a besoin d'avoir des écosystèmes en bonne santé. Ouais. On vous écouterait des heures, en hein, Bernico. Merci d'être passé par RTL euh, ce matin et d'avoir euh, témoigné. On va entendre bien sûr cet entretien sur, sur notre site rtl.fr. Bravo à vous pour tout ça. Message positif qui nous fait du bien ce samedi matin. Restez là. Météo pour tout le monde dans une poignée de secondes.
1: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier
1: RTL Matin
0: Weekend J'ai attrapé coup de soleil un coup d'amour un coup je t'aime je sais pas comment parce que Valérie Quintin a pris un coup de soleil c'est la vraie question du matin vous savez que la météo est en direct sur la moto RTL de Tristan et Valérie se promène dans la capitale les champs Élysées, le bois de boulogne je vous ai donné carte blanche ce que j'aurais pas dû faire évidemment mais vous êtes où Valérie maintenant
16: Eh ben, je suis sous un pont ils m'ont viré du camping maintenant je suis sous les ponts qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non on est sous le pont de la 13 j'ai quand même un tout petit peu suivi mais bon pour rien parce qu'en fait ça roule super bien il n'y a pas le moindre bouchon il n'y a même pas de voiture, je suis en dessous je vois bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent
12: bon et le ciel ça va le ciel ah ben ouais, le ciel, ça.
16: oui, là, tout va bien, il fait beau, bon, il fait quand même très 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 beau. Bon. il n'y a pas l'ombre d'un nuage sous mon pont, je suis Pardon protégée pour le coup, euh, et ce sera partout en France, pareil, simplement, il faut prévoir quelques orages en montagne ce soir, comme ce qui s'est produit hier, ce qui se produira demain également, entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes et la montagne Corse, des orages qui pourront un tout petit peu déborder en plaine, mais c'est franchement pas perdu totalement. Il fera 23 degrés à Lille cet après-midi, 25 à Besançon, 26 à Paris, comme à Biarritz, 27 à Colmar, 29 degrés à Lyon, 30 à Montauban ah oui. et même 32 degrés à Avignon. Voilà,
0: un vrai vrai samedi d'été avec Valérie Quintin, tout en direct sous son pont. Donc sur euh, la 13, <rire> ça se passe comme ça avec la moto RTL. J'aurais une confirmation, tiens, dans l'aine, on a Guillaume qui est pâtissier, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde Ça se confirme, le ciel tout va bien Ah, Le ciel tout va bien, un beau ciel bleu Il y a quelques nuages très très hauts mais tout va bien 18 degrés, c'est merveilleux Vous êtes en plein boulot vous
12: Oui tout à fait, je suis pâtissier, là je suis en train de faire des suprêmes aux fraises Des, des ah, biscuits bon. aux amandes moelleux Alors. Avec une crème à la vanille et des fraises entières
0: Voilà le boulot, le beau temps, je crois que ça s'appelle le bonheur En plus d'écouter RTL donc je vous dis merci tout simplement Absolument. Et, à, et à très très vite et attention aussi euh, au coup de soleil hein. <musique> je crois que nous sommes en roue libre ça dire. et tout va bien c'est le bonheur absolu, c'est RTL vous avez fait le bon choix, continuez comme ça il est 9h du matin
1: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et 9h en ce 27 mai de 2023, c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une des retrouvailles au Danemark pour la petite Eya et sa maman, 48 heures après l'enlèvement de cette petite fille de 10 ans.
2: Son père l'avait kidnappé jeudi matin près de Grenoble. Il a été interpellé hier soir par la police danoise. Dans ce journal également, un pas de plus vers la mise en place d'un congé menstruel en France. L'inquiétude autour de la suite de la carrière de Céline Dion. Et puis le football avec Lens qui rêve de la Ligue des champions
0: D'abord on voulait partager avec vous Cette grosse frayeur Alexandre un passager a réussi à ouvrir la porte D'un avion en plein vol
2: Oui ça s'est passé hier en Corée du Sud Les images sont impressionnantes Bonjour Julie Bro. Bonjour. Tout s'est passé à 200 mètres d'altitude
24: Oui à 200 mètres du sol Et quelques minutes avant l'atterrissage Un homme ouvre soudainement la porte d'une issue de secours Alors là, ce qu'on entend, c'est donc l'air qui s'engouffre dans l'appareil et pas un cri sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On voit les passagers tétanisés, cramponnés à leur siège, le crâne plaqué contre l'appui-tête et le visage et les oreilles fouettés par un vent violent. Pour vous donner une idée, la vitesse moyenne d'atterrissage d'un avion est d'environ 200-250 km par heure.
2: Mais alors attendez, euh, Julie, comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'une issue de secours a pu comme ça être euh, ouverte en plein vol
24: Eh bien, normalement, c'est impossible. Mais d'après des passagers, un homme a saisi le levier de l'issue de secours et il est parvenu à ouvrir la porte manuellement. Certains ont essayé de l'empêcher en vain. Tous ont dû, donc dû attendre plusieurs minutes, vent en pleine tête, avant que l'avion n'atterrisse enfin.
2: Bon et alors l'atterrissage, ça s'est bien passé
24: Alors heureusement oui, les 194 passagers ont finalement atterri en toute sécurité, mais l'ouverture de la porte a provoqué des difficultés respiratoires chez certains. Neuf personnes ont été hospitalisées et puis les, les autorités sud-coréennes, elles, ont, ont interpellé le suspect sur le tarmac pour l'interroger.
2: Merci Julie pour ces explications. Et évidemment, on va
0: vous mettre les vidéos en question sur notre site rtl.fr. Il est 9h2 à la une de l'actualité ce matin, donc la petite Eia qui va finalement pouvoir retrouver sa maman. Oui, c'est
2: cette petite fille de 10 ans avait été brutalement enlevée jeudi matin en Isère par son père et un complice. Les deux hommes ont finalement été arrêtés hier soir par la police. Au Danemark, ils étaient la cible d'un mandat d'arrêt européen après avoir déclenché en France une alerte enlèvement. Eya, qui est originaire de Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, où les habitants sont soulagés ce matin, Serge Payot.
6: Au pied de l'immeuble où habitent Eya et sa maman, les voisins se sont tous rassemblés pour partager la bonne nouvelle.
25: On est tous très contents qu'elle soit retrouvée et ça nous fait très plaisir de la retrouver bientôt. Vous voilà. avez
6: les larmes aux yeux là Oui. C'est un peu comme si c'était votre fille
25: Voilà. On est rassurés.
6: Vous espérez la revoir très vite et Eya, maintenant
25: Oui, on espère la revoir très vite et la croiser au plus tôt.
6: Bien sûr c'est la joie. En... Le fait qu'elle soit retrouvée aussi rapidement comme ça, c'est un très très grand soulagement. Quand c'est un enfant, ça, ça nous touche tous. Heureusement que ça finit bien cette fois-ci. Hein. Il y a des fois où ça a mal fini. Et la maman,
2: elle a dû euh, bien souffrir.
6: Tout le monde attend maintenant le retour d'Eya avec sa mère. Un grand moment d'émotion en perspective. Voilà la
2: maman d'Eya qui a d'ailleurs annoncé hier soir sur RTL qu'elle allait se rendre immédiatement sur place au Danemark pour aller chercher euh, sa fille. Les enquêteurs soupçonnent le père d'avoir voulu l'emmener jusqu'en Suède, pays dont il possède la nationalité. On reviendra sur les détails de cette arrestation dans le prochain journal à 10h. Troisième proposition de
0: loi en seulement quelques semaines pour réclamer la mise en place d'un congé menstruel.
2: La dernière de ces propositions de loi a été déposée hier par des députés écologistes. L'idée de ce congé, c'est d'accorder des jours d'arrêt maladie, 13 maximum par an pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Celles qui souhaitent en bénéficier devront présenter un certificat médical. Comment ça pourrait fonctionner Explication avec Sébastien Pétavi, député écologiste. Il fait partie de ceux qui viennent de déposer cette proposition de då
8: Très simple, elle va voir son médecin généraliste ou une sage-femme ou la médecine du travail. Ce professionnel de santé fait un certificat pour un arrêt maladie de 13 jours parce qu'il y a 13 cycles sur une année et avec ce certificat, il suffit d'aller sur le site Amélie et à partir de là, comme on l'a vu pour le Covid quand on était positif, de pouvoir générer donc un arrêt qui ne précise pas le motif de l'arrêt. Les femmes qui ont des règles incapacitantes aujourd'hui, quand elles sont vraiment pliées de douleur, ben en fait elles restent chez elles et elles ont une pénalité financière donc en fait cette situation elle existe, là de pouvoir y répondre et de proposer, je pense, tout simplement de la dignité
2: des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL
0: Et puis on vous le dit depuis hier soir sur RTL hein, Céline Dion annule tous ses concerts jusqu'en début d'année prochaine
2: Oui, la chanteuse canadienne avait annoncé en décembre dernier être atteinte d'un trouble neurologique grave, le syndrome de la personne raide, qui provoque des spasmes musculaires. Alexis Gacon, vous êtes notre correspondant au Québec d'où Céline Dion est originaire Les Québécois sont particulièrement inquiets pour la suite de sa carrière.
17: Oui, ici on ne l'appelle pas Céline Dion, mais Céline, tout court pas besoin d'aller plus loin, tout le monde sait de qui on on, parle. Ben ouais, on est habitué à Céline. On l'a vu tout petit. Comme quelqu'un de la famille ou presque, alors la savoir malade, ça brise le cœur de Lisette.
31: Ça me peine énormément. Des fois, quand je la vois à la télé, je vois son état physique. Je suis vraiment très affectée. J'espère que ça va aller pour elle, qu'elle va se rétablir rapidement.
17: Ces dernières apparitions en vidéo sur Facebook lors des annulations de concerts précédentes n'avaient pas rassuré ses fans de la première heure.
16: Le besoin de repos aussi. puis. Euh... Parce qu'elle est fatiguée aussi
31: là. Qu'elle s'impose. On l'aime tellement que comment tout ce qu'on souhaite sur son établissement.
17: Le dernier concert de Céline Dion remonte à mars 2020 aux États-Unis. La tournée avait été arrêtée au début de la pandémie et n'a jamais pu reprendre à cause de sa maladie. Alors en attendant de savoir si on la reverra un jour sur scène, pour ceux qui l'aiment encore et toujours, il ne reste plus qu'à fredonner. Tu
16: m'aimes mon... Je te
2: voilà, et dans son communiqué, Céline Dion se dit évidemment désolée de décevoir ses fans qui avaient acheté leur place pour plus d'une quarantaine de concerts, dont 6 en France. Restez
0: bien là, 9h06, mon réveil à vous tous. Dans un instant, la suite du journal d'Alexandre de
2: Saint-Aignan, on va parler football. Et ce sera peut-être le grand soir pour Lens qui va tenter de s'assurer de la place de Dauphin et retrouver la Ligue des Champions. Il y aura du tennis aussi avec les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Et puis un concert de pétarade en Gironde lors d'un rassemblement de Harley-Davidson durant ce week-end de la Pentecôte. La
0: Suite de RTL matin week-end, c'est dans une poignée de secondes à tout de suite.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et à mes côtés Alexandre de Saint-Aigny en toute l'actualité 9 h 8 après une saison fantastique le RC Lens entrevoit la Ligue des Champions
2: Oui on parle football les 100 et or vont jouer à domicile ce soir contre Ajaccio déjà relégué une occasion immense de confirmer leur deuxième place au classement ce qui les enverrait directement en Ligue des Champions dans quelques mois Franck Hanson
22: Une saison comme on en voudrait tous les ans à Lens dans ce stade Bollard tous les 100 et or ont remporté 16 de leurs 18 matchs les bouillants supporters attendent un dernier succès à la maison face à des Corses qui n'ont plus grand-chose à espérer. On va le gagner, c'est pas qu'il faut, c'est qu'on va le gagner ce match. C'est le dernier, on est à la maison.
30: C'est Lance, allez Lance Entre amis, euh, une petite bière, faut le fêter, faut que Lance reste deuxième. Il faut Foina.
8: Impeccable Vu l'adversaire Qui est déjà condamné Il y a de fortes chances qu'on gagne Mais c'est pas encore fait Ça va se poursuivre très tard Si on est qualifié directement Le coach a beau rester
22: prudent jusqu'au bout Il s'attend encore à une belle fête Et dans son café derrière les tribunes La fidèle Muriel Rêve déjà de revisiter l'Europe
5: Paru on le compte pas Parce qu'avec l'effectif qu'il a Pour nous on sera champion quoi. Un petit champion en soi Je pense qu'on va avoir la fête à Bollard Je pense que cette année Il peut rien nous arriver Après les années de galère On a l'équipe qui refait nos valeurs quoi. Parce que nous les supporters On mérite m tous les ans. Quoi qu'il arrive, le dernier match samedi prochain
22: sera retransmis dans ce stade lançois qui affiche déjà complet. Ils sont comme ça ici fiers et passionnés.
2: Voilà pour ce match Lens-Ajaccio à suivre dès 20h ce soir dans RTL Foot avec neuf autres rencontres en simultané à l'occasion de l'avant-dernière journée de Ligue 1 notamment parmi les enjeux ce soir le Paris Saint-Germain qui se déplace à Strasbourg pour tenter de décrocher un 11 e titre de champion de France Nantes va tenter d'éviter la Ligue 2 de son côté lors d'un match face à Lille et puis Marseille qui reçoit Brest ce soir après avoir fait la fête toute la nuit à l'occasion des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions image spectaculaire de la fête dans la
0: cité ah, fossé jour commande au passage un Focus. Deux épisodes mis en ligne par Julien Cellier le service des sports de RTL à l'occasion du 30e anniversaire de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions en 1993. À jamais les premiers, faut l'écouter, c'est super. C'est directement sur l'appli RTL. Le tennis c'est le tournoi de Roland Garros qui va vraiment commencer à partir de demain.
2: Oui, et hier, fin des qualifications. Côté français, chez les garçons, il y aura Luc Capouille. Et chez les filles, Fiona Ferro qui a décroché son billet pour le tableau final. Elle revient sur le circuit après de longs mois d'absorption absence, elle qui avait porté plainte contre son ancien entraîneur pour viol et agression sexuelle, quand elle était adolescente elle revient de loin et elle savoure forcément cette qualification
15: ça fait euh, super plaisir, je suis passée par beaucoup d'émotions euh, ces derniers mois, pas forcément euh, hyper positives, si on m'avait dit que j'allais être là aujourd'hui et me qualifier pour le tableau final de Roland, j'aurais signé euh, tout de suite c'est beaucoup de bonheur, enfin, surtout de pouvoir le partager avec euh, ma famille, mes amis pour moi c'était aussi important euh, de me prouver euh, à moi-même et un peu aux autres aussi que j'étais capable de euh, bah, de rejouer au tennis à ce niveau-là, donc euh, oui, je peux dire que c'est une renaissance.
2: Voilà des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL. à la veille du début du tournoi donc Roland Garros qui va célébrer aujourd'hui les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. L'un des succès les plus retentissants du sport français Yannick Noah est attendu sur place pour un concert tout à l'heure avec à ses côtés celui qu'il a battu en finale le 5 juin 1983, le Suédois Mats Villand. Absolument merci Alexandre de Saint-Aignan, vous avez toute l'actualité
0: vous allez cliquer rtl.fr c'est tout simple. Les courses cet après-midi le quintet, 14 par temps, le départ fixé à 15h15 et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 3, le 11, le 5, le 6, le 7, le 9 et le 11. 3, 11, 5, 6, 7, 9 et 10. Et l'Outsider de RTL c'est le 9. Ça se passe à Anguin-Soisy. Vous avez tout en détail sur rtl.fr. Il y avait trois guides du routard offerts par les éditions Hachette dans nos balades. Nous étions à Deauville ce matin. Jean-Sébastien ont recherché la très grande actrice d'un homme et une femme. Le célèbre film de Monsieur Lelouch qui donner la
19: réplique à Jean-Louis Trintignant, c'était à nous qui aimait dans le rôle d'Anne Gauthier, Jean-Louis du... Trintignant, c'était Jean-Louis Durac, et nous avons trois gagnants, deux, Aurélie Verrier de Poivilliers dans loire Nadine Sarrazin de Noisiel en Seine-et-Marne et Marie-Paul Chassin de Fée de Bretagne en Loire-Atlantique
0: Voilà, bravo à tous les trois ce beau samedi qui s'annonce avec un ciel tout bleu, plein de soleil, des températures très agréables, on confirme tout ça depuis 6 heures avec les auditeurs en direct et avec notre reporter, notre spécialiste sur le terrain, Valérie Quintin, la moto RTL de Tristan, vous êtes toujours sous le pont ou vous avez bougé Non,
16: on a bougé un peu, en fait j'ai oh, une vue sur les bateaux sur la Seine et j'ai le train aussi à Saint-Cloud juste en bas de moi et donc je ne sais pas quel moyen de locomotion je vais prendre pour partir je, j'hésite encore un peu, je vais voir le premier qui arrive je le prends, je saute dedans
0: Vous ne voulez pas partir avec Titouan, vous savez notre jeune Polynésien tout à l'heure, notre invité en Alors direct Alors moi la
16: Polynésie, oui, je ne suis pas sûr que le train m'y amène mais euh, bon je peux commencer par ça.
0: Avant ça vous revenez à RTL s'il vous plaît on a besoin de vous bien sûr pour la météo c'était en direct Peut-être. Euh, ce matin Non non, c'est, c'est, c'est obligatoire Je salue comme il se doit au fait limonier
24: au soleil complètement nu, au
1: soleil <rire>
0: Je sais pas parce qu'il fait beau. Et l'absence et... de Valérie
1: ce
4: matin vous
0: Ça va au Félix Sinon
4: Je suis choquée.
0: Le tennis, Roland Garros, bien et sûr. Euh,
4: regardez sur RTL.fr, je ne suis pas nue du tout. Du tout ouais. S'il vous plaît. Non, non, parce
35: que les
4: gens vont croire quand même que j'ai débarqué en culotte dans le studio. <rire> Donc, vous le disiez, Alexandre, tout à l'heure, je, je, je reprends, oui, c'est dit... ne vous inquiétez pas. Le tableau principal commence demain à Roland-Garros, ouais. <rire> journaliste entendu. <en-dessus. rire> avec donc Henri Lecomte, notre consultant RTL. Je suis ravi de le recevoir pour toute la durée tour- du tournoi. Cette édition 2023 est exceptionnelle à plusieurs égards. En fait, vous l'avez dit, aujourd'hui, les 40 ans de la victoire de Yannick Noah pour Doteuil, toujours le dernier Français à avoir emporté Roland. Et puis le forfait de Nadal, hein, qui est tombé comme un coup de tonnerre sur la terre battue. Donc, cette édition 2023 réserve plein de surprises. On sera aussi avec deux ramasseuses de balles. Quand on est jeune, qu'on aime un peu le tennis, on ouais. rêve tous de passer quelques jours au plus, au plus près des grands joueurs mondiaux. Et nous expliquerons comment ils ont décroché leur place. Vous avez déjà fait ça, Stéphane vous Non, je n'ai pas fait. Ramasseur de balles. Non,
0: mais c'est du très très sérieux. Ils se préparent vraiment. Ah mais vraiment c'est, et
4: c'est très, la sélection est très difficile. Et
0: on écoute tout ça. Il a retrouvé son très sérieux, sérieux <rire> tout à l'heure. 9h30. Pardon, Ophélie. 9h14, que vous dire
4: enchaînez Vite, mon
0: donneur. 10h15, le grand direct
4: des images dans la tête.
0: Vous parlez de la culotte.
19: <rire> la vie flamande vous accompagne Et avec de la culotte. Arrêtez tout.
0: Nous serons peut-être là demain Peut-être parce qu'après tout ça Si les chefs ont entendu C'est pas gagné. On vous souhaite le meilleur très beau
7: samedi